0: Allora, allora siamo allora. qui per questa bella cogitata. Eh, per chi non conoscesse Daniele, poi vabbè, anche durante la puntata avremo modo di spiegare. Però tu ti occupi di fitness, di sport. Sì, di... Qual, qual è il tuo, diciamo così, come ti definiresti tu?
1: È eh, difficile, difficile. Infatti. Cambia in... il titolo e la categoria. Sì, sì, sì. In un, uh, sto cercando di capire come definirmi, però, per mm. uh, divulgatore, sì. sicuramente. Sì, diciamo divulgatore. così: divulgatore. Um... La mia missione è quella di migliorare la vita delle persone attraverso la corsa, utilizzandola come esca, per far capire che dobbiamo riprenderci mano un po' il nostro stile di vita, dobbiamo un po' rinaturalizzarci. Mi occupo di movimento, corsa... Alimentazione anche? No, alimentazione no. 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 Diciamo più riportare le persone a capire qual è lo stile di vita più utile per noi esseri umani in un mondo di esseri umani da zoo, in un mondo normale, <ride> definiamolo così, riuscire ad essere un po' più, vivere un po' più naturali. Ok, ok. Eh, poi faccio tante cose, quindi un po' difficile definirmi. Mi conoscono i più per correre naturale, magari non Certo, certo, lo certo, faccio certo, sì, correre naturale. Sì, sì.
0: Eh, comunque, comunque sarà interessante anche perché qui insomma hai già detto delle cose che saranno sicuramente ottimo, ottimi argomenti di dibattito. Guarda, ti chiedo solo di a, a, a avvicinarti un po' di più al microfono. Così. Non così basso, cioè se salta un po'. Così. Mettilo un po' più avanti E' perfetto Così sì, ci no? siamo Così ci perfetto. siamo Così si sente molto bene Perfetto Perfetto Vuoi dirgli
2: di fare Qualcos'altro Cioè mettilo pure A suo agio eh? Non ti preoccupare <ride> Che spacca è uno spaccamaroni, Stai è uno dritto spacca- è uno sudare spacca- è uno spaccamaroni. <ride> spacca- <è uno> spacca- <ride> fede. Previ
0: ogni tanto eh, Yaki dice Secondo me Lo stile di vita più utile è non fare un cazzo F- Fin dalla mia div- fine, <ride> fine della fine mia divulgazione, di mia divulgazione diciamo, Perfetto Perfetto che, eh, cioè, eh, eh, Mi rende orgoglioso Il fatto che un mio Ascoltatore assiduo Dica questo in chat Cioè sì, sì, sì. sì sto facendo un ottimo <ride> lavoro, eh, un ottimo lavoro di motivazione. Eh, sì. io ti dico, studiate ragazzi, mi raccomando, aprite la testa. No, non farà un
2: cazzo. Sì, sì. Bravo, Yaki, bravo. Beh, è l'ozium alla fine, Ricca. Ah, sì, è la scusa, guarda, Proprio è la scusa. È la gente che ha capito cos'è l'ozio.
1: esatto,
0: esatto, esatto. Che è una cosa faticosa in realtà. Eh, Strappattone dice: Ciao, Daniele, hai consigli per la sindrome della ba- bandelletta? Aiutami, ilio
1: tibiale. Sì, ilio
0: tibiale sì. ha stroncato la mia vita da corridore.
1: Che le tipi un po'. Io non ho idea di ehm, Allora, c'è chi dice che non esiste, però è una struttura che sta qui sul ginocchio lateralmente. Sì. Um, è uno dei più classici infortuni del corridore. Ok. Poi c'è nato, secondo me, un mito, perché qui potremmo aprire un vaso di Pandora per la bandelletta elettiviale. Ehm, sì, un infortunio ricorrente, soprattutto di chi corre male e non è preparato per correre. Okay. Si infiamma qui lateralmente al ginocchio sì. ed è faticoso, a volte fa male anche a camminare, quindi ti compromette sia la corsa che la vita. Ah,
0: proprio, quindi... Sì, sì, è fastidioso. Pesante, poi è Non
1: riescono a risolvertelo, a risolverlo, e quindi è una cosa che ti porti dietro, poi è nato questo mito che per sei mesi, un anno devi convivere con quella bandelletta e è mm-hmm. rovinato. Un di...
0: E invece si può risolvere quella cosa sì, lì? Si può risolvere. Si può risolvere.
1: Intanto si può prevenire cosa migliore in assoluto Correndo bene quindi? Correndo bene, non è mai esistita in natura la sindrome della balletta iliotibiale okay. È un problema che eh, succede perché non ci muoviamo bene mm. Quindi non corriamo bene e non abbiamo un corpo preparato ad affrontare il gesto della corsa
0: Interessante, questo interessante. Ma quindi oggi Rick corre per tutta la
2: cogitata? Eh sì, era, era proprio quella l'idea. Cioè... All'inizio volevo co... comprare due tappi Rulan. <ride> È e è mettervi uno davanti all'altro come in palestra Dove vado io che ci sono le vecchiette Che si fanno un'ora e mezza di tapirula E ho detto porca miseria O hanno dei polmoni stratosferici O non corrono e chiacchierano e basta
0: E raccolatore dice Oddio hai... stai dando il nome a un'infiammazione Che sento in quella zona da più di un anno Però pur facendomi male non mi dà fastidio Al punto di impedirmi di correre Quindi mm. gli fa male ma non gli impedisce di correre dice. Ehm...
1: E questo è un grosso problema perché Siamo portati a pensare all'infortunio come qualcosa che ci limita dal correre. Cioè noi arriviamo a dare un nome o a renderci conto che ci siamo fatti male solo quando questo ci impedisce di fare qualcosa. Ed è questo il problema, perché quando arriviamo a quel punto siamo fregati. È troppo tardi. È troppo tardi, ormai si è infiammata una struttura, il corpo è bravo a compensare, quindi... eh, sta lavorando in un modo non ottimale perché va a proteggere quindi dobbiamo imparare a riconoscere non l'infortunio perché lì abbiamo fatto il danno segnali che ti arrivano prima prima dell'infortunio c'è il dolore è già troppo tardi il fastidio è prima del dolore e se noi riusciamo a capire ad avere invece io dico sempre invece di avere un, un cruscotto della panda degli anni 70 che si accende la spia dell'olio tipo <ride> perché c'è dic- una panda non degli anni <ride> 70 ma c'è <c'ha> una panda <ride> però immaginate il cruscotto si sì. no? accende la spia dell'olio quando ormai l'olio è quasi all'orlo sì. serve il cruscotto di un Boeing 747 dove ho ah, 200.000 okay. spie e io lo so un mese prima che certo. c'è qualcosa che non va quello è il livello che io chiamo di ascolto dobbiamo imparare a conoscerci io non posso farmi male se mi, mi tocco tutto quello che c'è <ride> però è difficilissimo che mi faccia male o che incorra in un'infiammazione perché riesco a riconoscerlo un mese prima mi certo. fermo due o tre giorni faccio un massaggio faccio più manutenzione e lo risolvo sì, 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 prendi esempio dagli animali il gatto se c'è qualcosa che non va io ho due gatti a casa si ferma lì non si muove recupera e poi sta a posto non è che ci saltella sopra per un altro mese e poi certo. c'ha la tendinite ma nessun animale in natura altrimenti Madre natura avrebbe fallito.
0: Quindi questo è, è, è parte di quello che dicevi eh, ritornare in contatto. Cioè noi abbiamo perso il contatto con queste cose, non interpretiamo più bene i segnali del corpo. Non ci interni.
1: sappiamo più ascoltare, che abbiamo perso l'istinto, non sappiamo proprio ascoltare i nostri segnali.
0: Certo, certo, certo.
1: Poi non sappiamo respirare, non sappiamo camminare, non sappiamo stare in piedi. Adesso io provoco perché. Mh, Solo così riesco a far drizzare le le antenne alle persone che, vedi, tanti non riescono, non sanno neanche che che esiste un infortunio del genere, hanno un'infiammazione, non non conoscono che è un'infiammazione e fin quando dicono, fin quando eh, mi permette di camminare e correre e non mi blocca proprio il ginocchio perché non si gonfia, io continuo, però... Sì, non andiamo avanti, non è sostenibile Ok, ok, ok
0: L'ultima domanda e poi partiamo Direi il bombo di Verona chiede Daniele, domanda un po' strana Per caso hai mai collaborato con Giovanni Storti? Mi sembra approcci il tuo pensiero Da quel poco che ho sentito fino adesso
1: No, mai So che corre Abbiamo un amico in comune Che è Nico Valsesia, che saluto Però no, non ci ho mai mai collaborato
2: Ok, allora Potrebbe
1: essere un'idea Ti chiedono
2: anche che Sportwatch usi
1: quello è Questo che è il polso, sì. Garmin. Okay. Garmin, questo è Garmin. il 945. Ah, ok, ok.
0: Ma lo usi, lo usi tipo anche per i battiti del corpo eh, i battiti del, cor- <ride> del cuore, tutto quanto, <ride> sì, 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 sì. Okay.
1: Per, per, Poi io sono, eh, amo l'approccio naturale, ma allo stesso tempo sono un nerd dei dati. Eh cioè, ah, ok, quindi. Ma a posteriori, a me piace poi analizzare, vedi, c'è cioè un anello che monitora il sonno, i movimenti nel sonno, le utili molto molto ehm. tutte queste cose qui. Mi piace poi andare a capirne di più ovviamente Mm sfruttando quella che è la tecnologia poi di nuovo ehm, interpreta fin lì c'è molto di più Eh, questo
0: questo è un punto interessante cioè nel senso tu allora abbiamo cominciato questa chiacchierata con tu che dici bisogna ritrovare il contatto con la propria natura però al tempo stesso sei uno che utilizza le tecnologie quindi in realtà possiamo dire che il tuo approccio è un approccio che cerca di guardare a quello che ci lasciamo indietro a quello che magari rischiamo di sacrificare facendoci male però usando anche quelle che sono gli strumenti cioè non sei uno di quelli che dice bisogna tornare indietro e questo
1: presente in realtà ci sta alienando non sei uno di quelli <ride> no, io sono uno di quelli che dice Questo è. Ci stiamo evolvendo, stiamo andando sì. avanti Però dobbiamo fare i conti con un hardware Che è di 3 milioni di anni fa eh certo. eh, Ovvio che ci si evolve Dobbiamo trovare i migliori escamotage Per convivere in questa società Cioè, Una soluzione potrebbe essere quella Di andare a fare l'eremita, staccare tutto <ride> Piedi scalzi, Zaratustra. nudo eh, L'altra invece è convivere in questo mondo però devo capire come funziono e mm-hmm. come limitare i danni di una società che non mi è favorevole, mm-hmm. che, mi è, che è aliena al, a chi sono a livello di essere umano 100. e che quindi mh, il segreto sta nel capire come uh, gestirsi, ascoltarsi e sfruttare… sì, poi quello che faccio è proprio insegnare gli escamotaggi giusti per star bene nonostante. Certo, tu dici, eh, viviamo in una società che ci aliena da questa cosa,
0: però dall'altra parte io osservo, non abbiamo mai avuto così tanti strumenti e anche così tanta libertà di dire, ok, io mi prendo lo spazio, mi prendo il tempo. Voglio dire, se io e te fossimo vissuti 200 anni fa, avremmo avuto una scarsissima probabilità di poterci prendere un'ora al giorno per correre due ore a settimana per giocare a tennis o anche solo per chiacchierare e e non solo quello ma poi eh, anche gli strumenti di analisi del corpo eh, che non è soltanto lo smartwatch ma sono appunto i dati tutti questi strumenti tecnologici Eh, noi oggi abbiamo, sembra un po' un paradosso abbiamo un mondo che ci permette di però poi ci siamo allontanati da cosa che dipende quell'allontanamento secondo te?
1: Allora, è un paradosso, poi arrivo a rispondere alla tua domanda, però dobbiamo anche constatare che siamo nel momento storico in cui l'essere umano è più malato di sempre. Mm. Siamo la società che vive più a lungo, ma con la qualità della vita tra le peggiori. Quindi c'è anche questo da rendersi conto, che eh, nonostante abbiamo ricerche su ricerche, ogni singolo secondo non so quante ne escono, e magari una che dice il contrario Mm dell'altra, sullo stesso argomento Mm da professionisti preparati e d'alto livello. Quindi I due premi Nobel dicono due cose opposte e entrambe hanno senso. Quindi è un paradosso anche quello. Viviamo in un mondo in cui abbiamo a disposizione tutto, dalle medicine, eh, eppure siamo la società più malata nella storia dell'uomo. Quindi c'è qualche problema da capire. E questo perché, secondo me, perché ci stiamo allontanando dalla nostra natura. Mm Più ci allontaniamo dalla nostra natura e più ci ammaliamo. Questo è un dato di fatto. Quindi qualsiasi animale... Certo, cioè più certo. allontani un animale dal suo habitat naturale e lo discosti dal suo stile di vita naturale in quanto specie noi siamo esseri umani, come specie abbiamo delle prerogative un equino fa altro rispetto a un felino certo, okay? certo. ogni specie si è evoluta per più dis- distanziamo, distacchiamo una specie dal suo habitat e da ciò che è stata disegnata da madre natura per fare più questa si ammala mm. e questo è il problema quindi il mio discorso è dobbiamo riavvicinarci alla nostra natura pur vivendo in un contesto che ce lo rende difficile
0: Sai, parlare, parlare di, di nostra natura con un filosofo è sempre un casino incredibile e allora qua cioè, stai scatenando la bestia filosofica che è in me allora voglio, voglio porti questa domanda perché questo è molto interessante cosa intendi con allontanare dalla propria natura? perché eh, sai, io occupandomi soprattutto di allenamento della testa e non del corpo, eh, mi rendo conto che nel corso della storia eh, chi ha prodotto discorsi di saggezza sempre ha sempre detto una cosa dell'essere umano. Mi rifaccio per esempio a Epitteto, lui diceva quella differenza fra un essere umano e un toro. Che il toro non si sveglia al mattino guardandosi allo specchio e chiedendosi... Cosa devo fare per essere un toro? Come devo trovare me stesso? Cosa vorrò fare da grande? Fa il toro dall'inizio alla fine della sua vita. E noi esseri umani non siamo così. L'essere umano invece è una creatura che si guarda allo specchio e qualunque cosa farà eh, si sentirà sempre scollato da quello che è. La risposta, il perché di questa cosa è difficile dirlo, però noi ci chiediamo... Qual è il nostro destino? Ci chiediamo qual è il nostro talento, anche quando ne troviamo uno, però poi nel corso della vita cambiamo e quindi essere me stesso è sempre una cosa molto difficile perché siamo in divenire. Allora, quando tu dici l'essere umano si discosta dalla sua natura, la domanda che ti faccio, cosa intendi con la natura dell'essere umano? Perché questo è un punto devastante
1: giusto come diceva Socrate la definizione sta nella la saggezza sta nella definizione dei termini
0: esatto esatto Esatto. allora il problema è definire allora, natura
1: natura per me è specie specifico cioè io ho vissuto per due settimane con degli aborigeni boshimani in Namibia wow e l'essere umano in quanto animale uh-huh. è come il toro non si guarda allo specchio e si chiede qual è il mio destino se tu sei un essere umano in natura fai l'essere umano in natura Okay. ok. Quindi poi ovviamente andando avanti, eh, non so se chiamarla con l'evoluzione o con l'acculturamento, la non so sì, sì, sì. Ci siamo iniziati a porre altri problemi Quindi per me la, la natura che intendo io è um, a livello evoluzionistico, a livello biologico, a livello di specie noi non possiamo prescindere da alcuni funzionamenti biologici, fisiologici e quindi un essere umano in natura non produce vitamina C questo è un dato di fatto perché eh, nella nostra evoluzione non non dovevamo, ehm, siccome è un costo metabolico enorme produrre vitamina C e siccome dove siamo... ci siamo evoluti, c'era molta abbondanza noi siamo tra i pochi animali che non se l'autoproducono perché c'era in natura oggi questo è un problema perché non c'è più vitamina C così disponibile in natura e quindi dobbiamo integrare dico questo perché quello per me è specie specifico come esseri umani noi camminiamo corriamo e scattiamo non galoppiamo non uh, strisciamo
0: qua i codici studios noi galoppiamo <ride> però in un altro modo cioè, capisco Sì,
1: metaforicamente allora strisciamo pure perché... <ride> ogni tanto strisciamo anche <ride> hai ragione, c'hai ragione. E, e quindi a livello proprio se noi andiamo a vedere che animale è l'essere umano ci sono del cioè ci muoviamo su un campo di diciamo così di movimenti di un certo tipo rispetto ad altri animali Ci muoviamo sul campo di un discorso proprio biologico di un certo tipo E per me quindi la natura parte da questo contesto uh-huh. Poi capisco che entra in gioco anche l'altro aspetto ed è fondamentale Perché oggi in questo, in questo mondo, oggi magari 200 anni fa, magari mille anni fa Non uh-huh. so quando c'è stato quel momento in cui l'uomo si è guardato lo specchio e si è chiesto come faccio per conquistare il mondo <ride> <ride> forse da quella è la prima domanda forse che si è fatta un po' sì, come sì, sì. il mignolo col prof e, da quando è partito quel, quell'altra gara rispetto certo. alla gara evoluzionistica allora abbiamo iniziato a, uh, ad avere altri problemi altri problemi ma in natura un essere umano, un aborigeno, se ce ne sono rimasti pochissimi, mh, a parte che non c'ha lo specchio, <ride> a parte c'è il, la- il lago, c'è il, il, lago.
0: lago dai, il fiume dove si specchia,
1: però non si pone quella domanda, cioè. e quindi il suo contesto, la sua vita è sopravvivere in un ambiente naturale che, con le proprie caratteristiche, che ti offre… Mm, Scarsità Perché tutto è in deficit calorico In natura Quindi la sopravvivenza È già un allenamento Mm C'è un bellissimo libro Di Daniel Lieberman Che è un biologo evoluzionista Di Harvard Ha scritto ultimamente Un libro che si chiama Exercise E porta il paradosso Del fatto che L'esercizio Non è mai esistito in natura Il fitness Lo sport Non è mai esistito in natura Ma la natura stessa Era per noi esercizio Mm Cioè Oggi abbiamo una lavatrice, ma lavare a mano i panni consuma calorie, è un esercizio. Oggi certo. andiamo in palestra a bruciare 300 calorie e poi mettiamo i panni in lavatrice. Se noi facessimo il, 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 lavassimo i panni a, non lo so, al, al lavatoio faremmo esercizio fisico. Però è fondamentale oggi fare esercizio fisico paradossalmente perché non ci muoviamo più per mm-hmm. compiere... Certo, certo, ciò che faremo in natura certo.
0: eh, se, io, se io lavassi i panni a mano ogni giorno probabilmente dovrei cambiare, spendere un sacco di soldi in nuovi panni <ride> perché credo che distruggerei tutto Quindi, per, per fortuna c'ho la lavatrice però no, quello, quello che dici è molto interessante allora provo, provo a fare un paio di ragionamenti perché eh, il ragionamento aperto è veramente molto vasto Adesso ci sono degli studiosi che sono soprattutto antropologi mi vengono in mente Yuval Noah Harari per esempio ma anche eh, Bill Bryson i quali dicono eh, il momento determinante di cambiamento dell'uomo che ha cominciato a tra virgolette, snaturarsi, mettiamola così, è stata la rivoluzione agricola, quindi circa 13.000 anni fa noi abbiamo fatto qualcosa di molto contro natura, cioè ci siamo, siamo diventati sedentari, abbiamo detto beh, eh, vale la pena prendere, difendere un pezzo di territorio eh, per avere qualcosa su cui poter contare sempre, giustamente dici in natura le risorse sono scarse, sempre, la scarsità è una delle leggi di natura fondamentali, da quel momento sono accadute delle cose, per esempio è accaduto il fatto che le risorse non sono più state scarse, anzi, le risorse andavano conservate e quindi tu avevi un surplus che ti permetteva di fare eh, d- delle cose impensabili prima intanto far crescere la popolazione, evidentemente avere più figli, seconda cosa poter coltivare altre, uh, altre modalità esistenziali il fatto che ci fossero delle persone che si occupavano di quella cosa permetteva una verticalizzazione delle competenze, io faccio solo quello e quindi qualcuno ha potuto dire, sai cosa faccio io il sacerdote, comincio a inventarmi gli dei e quindi comincio a creare un discorso uh, sull'astrologia e via dicendo, potevi avere anche persone che si occupavano soltanto della difesa e quindi guerrieri prima di questo invece L'essere umano era guerriero, era raccoglitore, era cacciatore, era tutto quanto quello che doveva fare. Questo portava inevitabilmente a un'orizzontalità delle competenze. Tutti dovevano saper fare più o meno tutto. La verticalizzazione dell'agricoltura ci ha permesso di differenziarci di più. Un altro aspetto è il fatto appunto che, come diceva, hai potuto coltivare altri elementi. L'arte nasce lì, certo. Tu trovi anche pitture rupestri di 50.000 anni fa, ma la pittura rupestre non era un'arte, era un comportamento, così come le musiche iniziali, erano comportamenti, tendenze, ma è diventato un'arte quando qualcuno ha cominciato a dire "Ah, posso dedicarci un'ora al giorno a questa cosa qua". Tutto questo è innaturale, fino al punto che arriviamo qui a moltiplicare il volume delle nostre voci per un pubblico online questo è totalmente innaturale, non eravamo progettati per fare questo, io me ne sono accorto in questi giorni, non so se tu hai seguito un po', però noi adesso stiamo facendo questo esperimento delle live lunghe, ho già cambiato idea, no, perché io... la mia voce non è adatta a questo, io ieri sono arrivato che ero proprio, eh, basta vi prego <ride> non ho più voce, adesso torneremo infatti a fare un passo indietro, però mi rendo conto di questo, mi rendo conto che quella che tu dici, eh, chiami natura, è la struttura biologica che assolutamente incontestabile, e per voi dall'altra parte non è una cosa a cui per fortuna possiamo arrenderci. Perché, per esempio, ci sono elementi come la scarsità, come anche... eh, Hai usato un termine che per me è molto importante, la sopravvivenza, ok? Tu in natura sopravvivi. Per fortuna noi non sopravviviamo più. Cioè noi abbiamo la possibilità di chiederci quella roba lì. Voglio fare qualcosa che esula dalla mia necessità primaria. E quindi mi viene il dubbio. Il dubbio è che in realtà la visione che tu hai discusso della natura sia una visione legata a un uomo che veramente non esiste più e che l'uomo che siamo adesso e che sei anche tu è un uomo tecnologico è un uomo che è uscito da quelli della natura e che questa roba qua è tanto fondamentale adesso esagerando questa roba qua è tanto fondamentale quanto la possibilità di correre non so il pensiero che mi è venuto in mente è questo
1: guarda ti porto proprio ed è questo ti li collego, sì. questi due ragionamenti, ed è proprio quello che cerco di fare io. Noi viviamo in questo mondo mm-hmm. e la nostra natura oggi, da, una, da un certo punto di vista, è questa. Sì. La nostra sopravvivenza è questa, se lo facciamo per certo. lavoro. Allo stesso tempo non possiamo prescindere da chi siamo a livello biologico. Certo. Uso il termine biologico. Strutturale. Ci abbiamo da struttura. Quindi... Se noi riusciamo, e questa è la sfida che io pongo, è quello che cerco di far comprendere, è eh, quando parlo di vivere in un mondo normale, in modo più naturale, se noi riusciamo a fare tutto questo, che dove dobbiamo vivere oggi, quindi ovvio che abbiamo le macchine, abbiamo ieri, abbiamo i microfoni, C'è. viviamo in un mondo che ci permette di fare tantissime cose, se noi riusciamo a sfruttare tutto questo, senza subirlo a livello fisico, Certo. Allora abbiamo vinto, quindi che vuol dire? Che tu puoi fare tutto questo e allo stesso tempo prenderti cura della tua biologia, della tua natura umana, non a livello. Per me questo non è innaturale, cioè è innaturale a livello umano, è naturale nel contesto in cui viviamo. Domani magari saremo qui con un microchip in testa e non serviranno i microfoni. We live perché... in a
0: society, come si suol dire, no? Sì,
1: we live in a society. <ride> e quindi non sappiamo se io sentivo un, uh, un podcast tra, se non sbaglio, Girogan e Elon Musk, dicevano che già c'è la possibilità di impiantare un microchip della grandezza di un euro in testa
0: Aspetta, e-, e connettersi. Ti sei, tu ti sei vaccinato? Eh, no, non ancora, ancora no. Non è ancora... Cioè io già ce l'ho le il microcifero, il cioè nel senso a, a posto, tutto
1: è <ride> andato. No? Già ce l'hai. Però ecco, quindi non sappiamo tra sei mesi, tra un anno tra due dove mm. arriviamo. Eh, detto questo, se noi riusciamo a capire che prendendoci cura del nostro corpo, conoscendolo a livello naturale e biologico, quindi non andare contro natura in quel senso, sì, sì, sì. riusciamo a... A performare meglio in tutto quello che facciamo certo. Performi meglio come creator Performi meglio come podcaster Performi meglio come pilota d'aerei. Da Perché dietro ogni businessman Dietro ogni professionista di qualsiasi cosa C'è il man, c'è l'essere umano Quindi se tu vuoi rendere al meglio in questa società Anche se fai il, um, l'ingegnere aerospaziale Non puoi prescindere dal fatto che per fare quello Devi essere un essere umano performante al 100% certo. Quindi che... è in forma che il cervello arriva ossigeno, le cellule arriva ossigeno che può essere sostenibile nel tempo perché se non mi prendo cura di me io a 40 anni, a 50 anni sono da buttare via, io voglio arrivare a 100 anni e siamo le prime generazioni noi che possono dimostrarlo che posso ancora continuare a correre e essere in forma quindi per me è quel connubio del dire investi sul tuo essere umano per performare al meglio in quello che è il tuo ruolo oggi nella società o quello che vuole essere o vuole diventare perché Mm poi siamo in evoluzione io sono partito otto anni fa eh, che insegnavo a correre alla gente in otto anni mi sono evoluto e mi sono trasformato e oggi faccio tante altre cose e cerco di portare il mio messaggio a quante più persone possibile che poi è questo come faccio a stare bene a naturalizzarmi a riprendermi cura di me perché se te mal di schiena ti assicuro che tra una settimana le cogitate, le fai peggio di come le, potessi, le potresti fare se stai bene. Se te hai mal di testa, se te finisci la voce, se ti arrivi spossato alla fine, magari tra un mese lasci perdere perché non ne vedi più il vantaggio. Se invece te trovi il modo per star sempre meglio grazie a degli escamotage che non richiedono chissà che, perché un'ora di corsa al giorno ce la possiamo dedicare tutti non possiamo ancora permetterci di correre dedichiamoci un'ora di camminata prendiamoci cura delle nostre articolazioni dei nostri tendini, della nostra muscolatura impariamo a respirare impariamo a usare il nostro corpo, ad ascoltarci e allora sei invincibile allora sei la migliore versione di te stesso non solo da essere umano in certo, quanto aborigeno certo. ma da quello che è il tuo ruolo nella società questo, questo, è...
0: questo, allora, questo, questo è interessante cioè, guarda, stavano fuori un sacco di pensieri, quindi io cerco di buttarne un paio, allora intanto hai ragione... Eh, hai ragione su un sacco di cose anche perché io da un paio di mesi a questa parte finalmente dopo anni ho detto ok adesso riprendo a fare qualcosa, infatti abbiamo ricominciato a giocare a tennis e, e devo dire che allora, intanto in due mesi ho già, già perso un po' di peso anche perché nel mentre ho cominciato a mettere un po' a posto l'alimentazione un'altra cosa che poi magari cioè nel senso, sull'innaturalità mi rendo conto che mangiare un sacco di volte McDonald's è molto innaturale questo, questo sì, durante la pandemia devo dire che il delivery di McDonald's però ci ha salvato la vita e anche il morale molto spesso, ma questo è un argomento che non affronteremo oggi perché prima devo parlare con il mio psicologo però allora al netto di questo ehm, ti ti lancio una provocazione ti lancio una provocazione Eh, ti faccio un esempio ok E l'esempio è legato al fatto che noi viviamo una vita di imprevisto perché tu dici giustamente io sono la versione migliore di me però dall'altra parte non è tutto quanto sotto il mio controllo. Non posso controllare tutto quello che sono. E quindi c'è sempre l'esempio che si fa. Ok, io prendo da un lato un autore che ho amato molto nella vita, che è William Barrocks. William Barrocks autore del pasto nudo, padre della Beat Generation. Eh, lui ha vissuto la vita sotto sostanze stupefacenti. Per tutta la vita. Perché lui veniva pagato da Harvard negli anni 60, 50 e 60, per sperimentare su di sé, per esempio, l'LCD6, eh, gli allucinogeni, il peyote, e prendeva appunti e una buona parte, gli studi su quelle sostanze sono emerse dai suoi studi, da quegli studi sono anche venute fuori le sue opere, ok? Lui non era una persona particolarmente diciamo così, ecco per una cogitata mi sarebbe piaciuto averlo, però avrei rischiato grosso perché non era particolarmente ordinato mentalmente, ha vissuto fino a 83 anni e poi si tira fuori quell'esempio, ora non voglio far nessuna guffata, ma l'inventore del jogging è morto a 46 47 anni, meno di 50 anni se non sì. sbaglio, questo per dire una cosa, per dire che una delle parti anche della nostra natura di essere umani è quello di comprendere che per quanto razionalmente io condivida abbiamo un'ora di tempo per la corsa sempre, abbiamo un'ora per fare questo e l'altro, dall'altra parte ci sono alcuni che mi dicono sì però io voglio anche godermi la vita, cioè nel senso voglio anche avere la possibilità di dire eh, io mangio in un certo modo dedico il tempo a ciò che mi fa felice perché in fin dei conti le variabili nella vita sono talmente tante che credere di poter prendere in mano la mia vita e dominare la mia natura gestendola in modo razionale rischia di essere un grande butco nell'acqua e magari spreco la mia vita Facendo cose che non mi piacciono, ma che mi impongo, e mi perdo per strada, ciò che invece mi renderebbe felice nello stesso arco di tempo. Tu hai una obiezione del genere com'è che risponderesti, Daniele?
1: Allora, diverse risposte. Allora, intanto... Intanto, scemo! Mona!
0: E questa è una buona risposta.
1: <ride> allora, intanto una cosa che molto spesso... È una correlazione. Uno dice: quello ha inventato il jogging, dovrebbe 100 anni, Ma magari quello che ha inventato il jogging è uno che di jogging neanche sa che cosa vuol dire. Mm-hmm. Uh, quindi non è che perché uh, il, pad- il padre dell'alimentazione naturale non so certo, se esiste, certo, certo. muore 50 anni, non sai che vita ha fatto e tutto. Ma al di là di quello, um, la corsa. Mm-hmm o alcune camminare, muoversi, non sono scelte. Te non puoi scegliere Mm di correre o di camminare, sono necessità biologiche. Mm Tu adesso non stai scegliendo di respirare solo perché madre natura sa che siamo talmente stupidi da potercene dimenticare, lasciarlo (ride) perdere, come come stiamo facendo per il movimento che ha messo automatico. Ma te stai partendo dal presupposto che la corsa è un optional. Giocare a tennis è un optional camminare non è un optional, è una tua forma di locomozione non stai dominando la tua natura quando fai quello stai seguendo la tua natura e non, nessun animale può prescindere dal, dal non seguire la sua natura te puoi prendere un gatto e metterlo su un carrellino e magari campa dieci anni uguale ma non è un gatto è un gatto, a rotelle, è un gatto a rotelle è un gatto a rotelle quando mi chiedono perché corri la risposta è perché posso perché un'antilope saltella galoppa, perché un antilope Cioè, una scimmia perché si arrampica? Perché è una scimmia, è nella natura della scimmia far quello. Quindi se tu stai sacrificando la tua natura, te stai perdendo dei pezzi di te che magari pensi non ti servano, ma che se vai a ricollezionarli e a rimetterli nel tuo puzzle, vanno a farti essere un miglior tester di LSD6. <ride> ok ok, ok, <ride> Cioè, ehm, noi diciamo ok, quella persona ha scritto... No, belle nessun, opere.
0: Nessuno, sta, nessuno sta promuovendo il <ride> no. testing di LSD6, avete capito? Spero che non sapevano neanche esistenze.
1: <ride> Mandateci dei campioni. No, Fede, no, mi dissocio. <ride> non so se... Cioè, sto rispondendo per provocazione, sì, riprovocandoti giocando, sì. cioè, certo. di ehm, Chi lo dice che potresti essere migliore se fai quelle cose lì? potresti sentirti meglio e avere più energie per far più cose per scrivere un'opera in più magari uh-huh. quindi quella persona adesso io non lo conosco ma ha fatto cose straordinarie magari malgrado il fatto che non si teneva uh-huh. in forma certo. non perché non si teneva in forma e questo certo. molto spesso è una cosa che io vedo uh, essere malinterpretata prendi Bolt ha ah, una Lucevalgo e nella partenza è molto l- è più lento rispetto agli altri velocisti eppure è il velocista più forte del mondo 600 metri ancora imbattuto sì. ma non è che è forte e va più veloce perché alla luce valgo e perché parte più lento degli altri è più forte e malgrado quello pensa se avesse avuto un piede migliore non l'avrebbe compromesso in quel modo e avesse avuto una partenza diversa sarebbe stato ancora più veloce di quello che è oggi quindi mm-hmm. la mia provocazione è oggi Viviamo in una società in cui possiamo sacrificare chi siamo realmente a livello biologico e questo ci sta portando a problemi. Poi domani ci prende un fulmine a ciel sereno e ci lasciamo le penne. Uh-huh. Ma io per essere un papà migliore, parlo io personalmente, Daniele, per essere un imprenditore migliore, per essere uno scrittore migliore, un creator migliore, un formatore migliore, se non avessi avuto la corsa, se non avessi avuto la possibilità la, la corsa e il movimento, la camminata io quando dico corsa la intendo come qualcosa che è la nostra natura di movimento certo, certo, certo. Um, io non sarei riuscito a fare tutte queste cose come le sto portando avanti non sarei riuscito a gestire lo stress in questo modo magari mi sarei ammalato, non lo so o magari avrei mollato prima o magari non sarei riuscito a avere il sorriso tante volte quando invece eh, um, quando le cose si sono fatte più complicate e l'assecondare l'aver compreso come assecondare la mia natura perché io non sono sempre stato così l'ho scoperto per delle esigenze personali ed è per questo che poi l'ho iniziato a condividere questo mi sta rendendo più forte, più sano, più resiliente e allo stesso tempo mi permette di mantenermi in forma perché per essere utile devo essere forte per okay. essere utile devo essere sostenibile e quindi la sostenibilità non è vivere a lungo la sostenibilità è quando tu puoi performare bene a lungo mm-hmm. cioè una persona che um, adesso io ho, ho mio papà che ha 83 anni e ancora corre tutti i giorni okay. e può fare le maratone okay. quella è sostenibilità ci sono persone che hanno 83 anni oggi e stanno a casa ferme, eh, ospitali- ospitalizzate magari, oppure che non possono fare niente, quella è una persona che oggi è ancora in grado di fare tutto ciò che vuole. Quella è libertà. Certo. La libertà è essere libero di muovermi. Se io, se tu non sei più libero di muoverti, sei luce che ti fa male, te non sei più libero di far quello, di esprimerti come vuoi. Non so se mi spiego. No, certo. No, io, allora, io que- questo discorso lo
0: capisco. C'è un però. Il però è legato all'idea che ci sia una strada per essere liberi. Cerco di essere più più specifico. Parto da un esempio personale, quindi prendetelo come tale. Io eh, sono stato uno sportivo quasi ossessivo fino ai 18 anni perché facevo arti marziali e ho giocato a basket per 12 anni. E me la cavavo anche abbastanza bene. E, e facevo. Ero, ero sempre, ogni giorno io facevo allenamento. Perché avevo tre allenamenti a settimana di pallacanestro, due di arti marziali e poi avevo le partite del weekend. Quindi io ero ogni giorno a fare sport. Ehm. E mi divertivo, mi dava grande passione. C'era proprio la passione della mia vita. Poi è successa una cosa, e una cosa è successa che era al di fuori della mia capacità. Allora, io mi sono infortunato per tutta la mia carriera, eh, perché mi sono rotto due volte il polso, mi sono rotto, t- son rotto tutto, mi sono rotto tutto, la caviglia due volte, e poi è arrivato il... Eh, l'infortunio fatale io mi sono disintegrato il ginocchio 18 anni, disintegrato significa che ho rotto entrambi i crociati, un collaterale e il menisco è andato in frantumi ho fatto un anno di stop mi sono operato, eh, mi chiamavano ginocchio bionico quelli che mi avevano operato il mio dottore, che era un dottore molto bravo a Bologna mi disse che era uno dei peggiori infortuni che aveva visto al ginocchio Eh, ho fatto 8 mesi di recupero ehm, con una fretta incredibile di tornare quando sono tornato avevo perso tutto eh, io non riuscivo più ad arrivare al canestro, eh, cioè proprio mh, fisicamente, avevo perso l'esplosività, ero uno che puntava molto sulla fisicità, quindi niente, ho perso tutto. Ho fatto un po' di tempo cercando di recuperare, ma la delusione è stata talmente cocente che è lì che mi sono buttato veramente anima e cuore nello studio. Ecco, questo è un evento totalmente casuale della mia vita. Io non potevo eh, di di peso dalla mia fragilità ossea, io sicuramente ho avuto legamenti fragili, ho rotto tutti i legamenti della mia vita, (ride) quelli che potevo rompere ho rotto, quindi c'è sicuramente stata una fragilità eh, pregressa, forse genetica eccetera eccetera, Eh, c'è stato un modo scalmanato di giocare a basket, io ero molto molto fisico quindi mi buttavo e quindi questo mi ha causato infortuni e poi quella roba lì però non poteva essere prevista né evitata. Eh, è un evento casuale della mia esistenza, eh, che come detto è dipeso da cose innate e da comportamenti. Da lì la mia vita ha cominciato a prendere una piega totalmente diversa, perché ho cominciato a trascurare, mi ha colpa la cura del fisico, ho fatto per un po' di tempo palestra, ogni tanto ho provato a iniziare a correre, ma non ho la testa per correre, eh, poi questo ne parliamo sicuramente, però ciò mi ha portato ad essere un individuo più consapevole di un sacco di cose. Prima ero una persona che non dava importanza alle relazioni, questo cambiamento della mia vita mi ha portato a accorgermi degli altri, mi ha portato ad accorgermi del fatto che le persone soffrono spesso per cose eh, che che esulano dalla loro volontà eh, e quindi mi ha portato a guardare le sfaccettature delle persone se sono arrivato al punto a cui sono diventato mi rendo conto che è per una roba negativa che mi sono rotto il ginocchio e ho dedicato tempo ad altro ho dedicato tempo alla cura della mente trascurando qualcos'altro adesso sto tornando un po' a dire eh no, ho bisogno di muovermi per fortuna mi hanno operato bene quindi riesco a giocare anche abbastanza bene senza avere dolori né niente però questo per arrivare a un punto che voglio porti che il dire e il pensare che ci sia un modo giusto tra virgolette un modo naturale di portare avanti la sua vita è un'idea che ha portato a un sacco di fraintendimenti proprio perché definire la natura dell'essere umano è un casino incredibile i filosofi ci provano da sempre ma non solo i generali ci provano i politici ci provano e alla fine dei conti tu ti rendi conto che dire questo è il modo naturale di essere è una cosa che può essere interpretata in mille modi perché per alcuni è naturale eh, attualmente pensa soltanto al discorso che c'è intorno al Zan è naturale dire che non c'è una natura che la biologia non deve determinare la tua esistenza, ed è una posizione legittima, discutibile, criticabile, ma legittima. Altri dicono che è naturale, invece, usare la testa. La filosofia per secoli ha detto che è naturale usare il cervello, anche a discapito del corpo, e questo ci ha permesso di portare all'avanzamento delle scienze, della medicina e tutto quanto. Altri dicono che è naturale curare il corpo, la tradizione dagli spartani cura il corpo cura il tuo atteggiamento belligerante la tua autodifesa e poi arriverà il resto e quindi mi rendo conto del fatto che c'è un problema nel dire questa è la natura posso dire questa è la tua natura è è il tuo modo per interpretare il tuo stare al mondo prova ne sia il fatto che hai un padre che ti ha educato a una certa cosa oggi corre e tu hai un solco da seguire in qualche modo che ti ha segnato però dire che c'è una natura da seguire è un casino perché in realtà mi rendo conto che cioè ti chiedo me la mostri quella natura lì?
1: Ma Guarda se te adesso ti alzi in piedi per andare al bagno sì. in che modo ci vai?
0: Beh, ci vado sicuramente camminando
1: Già sappiamo che te per natura cammini C'è e cartone. non puoi scegliere cioè ci puoi andare strisciando ci puoi andare gattonando però qualsiasi tutti i modi essere al mondo il bambino che arriva la, la natura ci mette dentro un'app no? e uh-huh. prendi il bambino nessuno gli insegna niente ha un'app che fino ai 3-4 anni lo rende un essere umano in natura. E lo evolve tramite delle milestone, tramite dei come posso tradurlo milestone? Dei dei punti dei, cardine sì, di sì, sì, che sì. sono quelli che tu prendi il bambino in Nuova Zelanda, che lo prendi in Canada, che lo prendi in Africa, che lo prendi in Russia, o dove, dove mm-hmm. lo vuoi andare a prendere qualsiasi colore della pelle, qualsiasi etnia, qualsiasi. Um, educazione potrebbe essere data a seconda della cultura dove vive quel bambino farà determinate cose che sono identiche per tutti i bambini quindi inizierà mano a mano a in qualche modo capire dove è al mondo poi inizierà a strisciare, a gattonare si alzerà in piedi, si metterà in squat camminerà, eventualmente correrà poi scatterà okay? certo. quindi io so già che quella è una prerogativa quindi per sì, me... Sì, io parto da quello. Sì, sì. Non vado nel resto. Te sei partito dallo sport. Lo sport è innaturale. Lo sport non esiste. La madre natura non ha pensato che andassimo a giocare a basket e che facessimo quei movimenti. Uh-huh. Nessuno in natura è nato per giocare a basket. Giocare a basket... Per antonomasia porta almeno il 90% delle persone che ci giocano ad in infortunarsi le ginocchia, se non so butto lì una percentuale. Certo, certo.
0: Sì, sì, sì. Sempre di più peraltro, con i livelli a cui si sta arrivando. Sempre beh, fin, eh, play, quest'anno nell'NBA, io seguo l'NBA, perché appassionato di basket sono stati l'anno con maggior numero di infortuni, ah, è una roba incredibile.
1: Sport, perché si alza il livello, certo. eh, si alza la frequenza di gioco. O... Si
0: arriva anche a un limite, eh. cioè nel senso, ecco, forse questo è interessante. Il limite, il limite è sicuramente naturale. <ride>
1: non il puoi è, è meccanico, certo, fisiologico. Certo. Certo.
0: ma anche a
2: sport più delicati tipo anche il golf vi posso assicurare che sono tantissimi infortuni no, no, perché è un movimento golf... estremamente innaturale <ride> perché estremamente...
0: corchi l'avversario a colpi di mazza ti credo che si infortuna <ride> Fede devi smetterla di fare queste cose ma quello, ma quello è sempre sport <ride>
1: <ride> poi, poi è naturale meno, meno infortuni nella lotta che nella corsa sì 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 cioè, l- l- l'attività più dove le persone si infortunano di più al mondo è la corsa che paradossalmente è quella per cui siamo nati per sì, 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 fare. È vero, è vero. perché? Perché abbiamo un corpo che non è più naturale per fare un'attività naturale. Cioè, adesso magari non stiamo respirando correttamente mm-hmm. per quanto noi eh, dobbiamo respirare in un determinato modo, ma perché? Perché viviamo in una cultura? Non siamo fatti per star seduti qui 8-10 ore al giorno, certo. okay? però questo è un dato di fatto: cioè, non è un
0: non è un'opinione Non resta. è un'opinione certo, certo,
1: Non certo. è un qualcosa Su cui Possiamo starci A, a girare intorno Poi che dobbiamo starci E che Ci stiamo Un altro discorso e Vogliamo io dico, Sì sì certo, so che vogliamo, certo. io dico Ok Quindi già So che se te stai seduto 10-12 ore al giorno Avrai qualche problema ti... A prescindere Da quella che è La tua Visione sì. del mondo Sì sì sì, sì. Quindi... Ti, ti metto un però
0: Ti metto un però Che voglio sentire Cosa ne pensi Eh tu dici giustamente, io sono, di questo sono convinto, noi nasciamo cablati in un certo modo. Noi, non, sai, c'è, c'è quel mito illuminista del buon selvaggio che nasce vuoto e poi viene riempito di cose. È vero culturalmente, sì. Anche lì potremmo discuterne perché in realtà c'è una memoria culturale molto precisa, ne parlava Jung, eh? e nasciamo con un cablaggio preciso. Ma noi poi ci dimentichiamo come respirare giustamente. Infatti è il motivo per cui noi dobbiamo reimparare certe cose. Cioè, camminare. Se io adesso prendo un bambino e lo lascio nella natura selvaggia, è più che possibile che una serie di, questi, di, di queste cose, il respiro, il camminare, il correre, lui li farà sbagliati. Cioè non è detto che in natura lui, tac, sappia.
1: Molto più probabile che li farà giusti. Mm. Poi ovviamente c'è il discorso della tribù, c'è il discorso dell'esempio, mm. c'è il discorso del io... Uh, imparo a fare qualcosa attraverso quello che vedo. La velo, mimesi? La mimesi è un, è mimesi, è un specchio e tutto eh, quello Sì, tutto sì, sì, certo. Quindi quello assolutamente, però se, eh, paradossalmente lasciare un bambino a quattro anni in natura, libero di esprimersi per quello che ha già imparato in un ambiente che, eh, dato chi è, lo mette nella condizione di muoversi in quel modo è più facile che continui a svolgere tutte le funzioni correttamente Mm rispetto a un bambino che a 5-6 anni metto seduto su un banco di scuola per 8 ore immergo in una cultura che di naturale in quel senso non ha più niente e che quindi già una volta che ti ho messo seduto 10 ore ehm, te non puoi continuare a performare Mm. naturalmente nel modo giusto perché ti sto mettendo... Gli animali da zoo hanno tutte esattamente le stesse sintomi, le stesse problematiche, le stesse malattie di un essere umano da zoo. Sì, sì, umano sì certo, certo. Eppure eh, all'animale togliamo, tornando all'esempio di Epiteto del Toro, togliamo tutta quella parte di cui stiamo discutendo sì, 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 sì. Ma guarda caso va ad avere infortuni? Problematiche. Non so se sai quella delle orche, questa è molto interessante. Vai, vai, prego. Le orche hanno una pinna dorsale molto uh, grande, forte okay. e utile e sviluppata. Non esiste orca in cattività che non abbia la pinna moscia. Ok. Non esiste orca nell'oceano che abbia la pinna moscia, salvo rare estreme patologie ma proprio
0: non c'è nessuna metafora con la pinna vogliamo dirlo no, nessun no. parallelismo io
1: a volte parlo di essere umano a pinna dritta pinna morsa però scusate ma questa
0: non... non poteva non arrivare però prego
2: infatti per. il loro motto è a pinna dura ragazzi esatto 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 è il partito Nuovo delle player. orche Orc first. Orc first a pinna dura ah, scusami e
1: quindi il ehm... Ma quella della pinna moscia è un qualcosa che noi notiamo, quell'orca a pinna moscia ha altri problemi che non vediamo. Tanti problemi. Ogni animale gli animali da zoo. Io poi ho parlato con uh, ho avuto la fortuna di avere ai miei corsi quando facevo eventi avevo un sacco di, di personaggi interessanti che erano tra il pubblico tra cui eh, mi è capitato di fare la metafora dell'orca, che avere un um, se non sbaglio una persona adesso non ricordo che ruolo aveva di preciso ma un, un biologo che lavorava in dei parchi, dei parchi acquatici e lui mi diceva guarda che eh, tutti gli animali dei parchi acquatici sono infortunati, hanno problemi certo, um, sì, questa cosa letta. cercano il suicidio <coughs> sì, cercano di suicidarsi, sono in depressione <ride> S- mm-hmm. Possiamo provare la depressione negli degli animali Però hanno comportamenti um, lesio- lesio- come si dice? Si Autolesionistici sì, sì, sì. Um, E eh, noi quello che vediamo poi Che possiamo notare Sono delle problematiche a livello fisico Che sono solo eh, la punta dell'iceberg Di tutti i problemi che ha un animale da zoo certo. Ecco, io per riprendere tutto il discorso Ci definisco animali da zoo Mm-hmm. e quindi dico, noi viviamo in uno zoo viviamo in una gabbia più o meno grande a fare qualcosa che, per cui non siamo stati eh, disegnati torno sempre a dire le stesse cose ma per, per chiarire certo, il certo, certo. che qual è il segreto per riuscire a stare in questo zoo perché dobbiamo starci di nuovo la soluzione è andare a fare l'abor- l'aborigeno ma non ci sono neanche più loro perché mm-hmm. sono stati rasi al suolo alla fine Qual è la soluzione? Riuscire a comprendere non la nostra natura eh, capisco tutto quello che mi hai detto te non a quel livello ma a un livello un po' più semplice un po' più elementare e assecondarla affinché tutta la natura di cui parli te possa essere espressa al meglio. Ti hai avuto un evento traumatico che ti ha permesso di scoprire un lato di te che magari non avresti esplorato se certo. non avessi avuto il tempo a dedicare. <ride> uh, io mi sono rotto un ginocchio un'estate, uh, tra l'altro era una delle estati in cui uh, avevo fatto una rivoluzione nella mia vita, pronto a ripartire, boom, ho rotto il ginocchio, mi sono ritrovato a letto per un mese, fermo. È stato il momento più bello e importante. Della mia vita in quel momento lì avevo bisogno di quello per capire chi ero, rallentare che cosa fare. primi tre giorni mi sarei voluto buttare dal balcone, poi invece ho iniziato a razionalizzare e mi sono calmato come mai in vita mia.
0: Hai figlio, bro. Avevo <ride> fatto sei mesi di depressione invece con quella la Eh, Ma devastante.
1: immagino molto spesso tutti gli ultramaratoneti, gente che fa grandi imprese, gente che è stata a letto per sei mesi e ha sognato di far qualcosa che in quel momento di mancanza di libertà, ovviamente con la mente puoi viaggiare e puoi essere libero, ma se questa tuta spaziale che abbiamo non funziona è un casino. Quindi eh, per non perdermi, tornando a quello che dicevo, è, se noi capiamo come… Eh, te, te ti un momento traumatico, poi hai aperto la parentesi Sì, del sì, 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 certo, eh, certo e parlato di sport che quella è una cosa eh, anch'io ho giocato a calcio mi sono massacrato mi sono rotto le caviglie ho compromesso la mia vita sportiva perché io tutt'oggi pago dei danni fatti quando avevo 16-17 anni e giocavo a calcio di tutte le mani addosso che mi sono state messe mi hanno rovinato perché certo. devo tornare a giocare dopo due settimane ma pensa se te al discorso dello sport dell'evento traumatico avessi continuato a tenerti in forma Non da sportivo Non certo. per giocare a basket, Non per fare schiacciato per formare Ma avessi continuato a trattarti bene A livello fisico mm-hmm. I tuoi studi Le tue intuizioni Il tuo lavoro Quanto ne avrebbe beneficiato Perché semplicemente Perché se tu ti muovi Porti più ossigeno al cervello Semplicemente mm-hmm. perché Se il tuo corpo può lavorare meglio, te renderai meglio, sarai più produttivo, ti stancherai meno. Quindi, io te lo lo faccio guardare sempre dal ok, hai scoperto quello da quando hai sacrificato l'altro, ma se non avessi sacrificato, io non sto parlando di giocare a basket, di dedicare tutto il tempo lì, io semplicemente sto parlando di Rick che sa agli strumenti per mantenersi sano, in forma, produttivo, lucido, grazie a quel tempo che dedica a se, a se stesso un'oretta al giorno, un'oretta e mezzo, o grazie a quei trucchetti, perché adesso noi stiamo facendo la cogitata seduti, e se, e se ogni mezz'ora ci alzassimo in piedi 5 minuti, che cosa cambierebbe la nostra cogitata? Forse che ci sveglieremo un attimo, forse che a fine giornata, invece di essere stati, sei ore seduti se ne saremmo stati quattro e due ore l'avremmo avremmo passate in piedi quelle due ore in piedi la circolazione si sarebbe mossa meglio quindi il mio discorso è si può investire lo stesso tempo che si investe in un'attività anche in modo più naturale quello è il mio senso sfruttando di più quella che sarebbe la nostra anatomia fisiologia biologia certo, certo, certo. a prescindere da tutto il resto quindi non è un sacrificare il tempo a quello è lo sport quella è una carriera quella è una professione ma io non parlo di no, sport, no, certo. per me la corsa non è uno sport, la corsa per me diventa sport se lo affronti come sport, la corsa per me è una forma di locomozione, è esprimermi, è come fare mangiare, arte, come è come mangiare, è come mangiare. Certo. ma se lo vediamo in natura, per me un essere umano a 100 anni deve essere in grado di correre, perché se è in grado di correre 10 metri, 100 metri su un tapirulano o alla velocità della camminata ma il fatto che possa correre a livello cerebrale a livello neurologico innesca dei meccanismi che fa sì che quella persona sia più in salute non so se mi spiego certo quindi il mio discorso è lì è se il filosofo mm-hmm avesse fatto il filosofo, e come tanti filosofi lo avesse fatto camminando credo che Socrate fosse un sostenitore i i
0: i peripatetici, camminavano pensando.
1: Leonardo da Vinci si dice fosse un grande camminatore, corridore, eh, amante del movimento, così come tanti artisti ma non erano tennisti, non erano golfisti, non dedicavano la loro vita a diventare forti in quello sport sacrificando il resto, usavano il movimento e la loro natura di esseri umani per esprimersi e trasformare quello che avevano dentro, quello che avevano nella loro testa o eh, a a, a qualsiasi livello vogliamo andare, trasformarlo in ciò per cui, non so, magari... Eh, non sappiamo se Leonardo da Vinci faceva quello perché voleva rivoluzionare il mondo o perché lo faceva star bene. Certamente, Quindi, certamente. per me il discorso è lì: è ok, io sono d'accordo con te, cioè, io non, non sono un naturalista, uh-huh. non sono, anzi, mi, tutt'altro. Io solo ho capito come funziona l'essere umano e come tenere manutenuto il nostro corpo e la nostra mente a livello biologico, mm-hmm. cioè facendoci arrivare più ossigeno e tutto, in modo tale da prevenire eventuali problematiche che possono insorgere in questa società, in modo tale da rendere la persona più forte, più luce, più produttiva, con forte intendo tutta quella categoria, e più sostenibile, perché se te... Oggi che sei giovane non ti prendi cura del tuo ginocchio che ha avuto delle problematiche Tra dieci anni magari quel ginocchio non lo riuscirai più a muovere bene E quindi non sarai più te stesso pienamente Mm Perché un conto è ricco che può domani andare a fare un'escursione in montagna e staccare Mm la testa Un conto è che non può andarci perché è un ginocchio Che non può scegliere di andarci Per me la libertà sta nel ventaglio di possibilità che posso permettermi di fare Non che faccio Io so che se voglio oggi posso permettermi Di tornare a casa a piedi A livello mentale questa è una mia Libertà enorme Perché se perdo l'autobus se mi rubano la macchina Tocco i maroni pure qua, non si sa so mai <ride> se Qualsiasi città cosa... pericolosa eh, cioè nel senso che Ho, non ho visto, è... visto <ride> Qualsiasi cosa Io so che nel mio ventaglio di opzioni Questo posso farlo mm-hmm. Posso, rinco- posso correre dietro a mia figlia se scappa e sta andando in mezzo alla strada posso lottare con un cane se adesso butto lì cavolate certo. però se non potessi sarei meno libero se non sapessi che potessi quando porto le persone a fare la loro prima maratona o a fare i loro primi 10 km o a fare il loro primo chilometro di corsa molti scoppiano a piangere per l'emozione molti cambiano poi ciò che fino a ieri facevano nella vita. Sì, sì. Capiscono che non hanno più dei limiti che si ponevano in altri ambiti della loro vita a 360 gradi, professionale, personale, familiare, qualsiasi ambito. E questo lo, se lo portano dall'analogia, chiamiamola così, dalla metafora che per me è potentissima ed è per quello che uso la corsa. Per me la corsa è un'esca e la uso proprio per far capire alle persone che, po- che si stanno mettendo dei limiti che non dovrebbero avere ma a quei livelli non riescono a capire come superarli la corsa è tangibile io te lo faccio vedere tu oggi cammini per 5 km o 6- riesci a correre solo per 10 km e fai fatica se tra 3 mesi tu fai 10 km senza fatica tu dici
0: <ride> ed è wow. fisico
1: ed è potente Certo, questo è per me riscoprire chi siamo a livello della nostra natura, intesa in questo modo. Certo, certo. Allora, questo, questo è, ehm, hai, di nuovo messo
0: una montagna di carne sul fuoco, quindi cerchiamo, cerchiamo di, 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 di lanciare qualche spunto. Allora, prima di tutto, io sono concorde con te, cioè tu quello che stai dicendo è, um, um, io lo tradurrei in questo modo, che tu devi conoscere va- varie nature, cioè nel senso, una è la natura biologica, poi noi abbiamo anche tutta una natura mentale che è connessa a quella biologica. E però vanno in qualche modo nutrite entrambe vanno esplorate entrambe c'è un problema e il problema è che è quello che abbiamo aperto all'inizio quello della verticalità delle competenze delle conoscenze ti faccio solo un esempio ora io non sono una persona ossessionata da alcunché eh, io ho tanti interessi eh, mi pento del fatto di aver poco tempo per seguire tutti quegli interessi infatti quando io ho cominciato a giocare a tennis ma che potrebbe essere stato fare una corsa o potrebbe essere stato iniziare a fare yoga ho dovuto eh, eliminare altre cose. Perché, cazzo, il tempo è poco. Daniele, il tempo è poco. Hai figlio, bro. Orca miseria. Il <ride> tempo è veramente poco. E quindi ho dovuto dire, ok, queste cose qua le metto da parte. E mi rendo conto di una cosa. Mi rendo conto che tantissimi degli elementi che io eh, porto avanti nella mia vita sono elementi che sento molto vicini a me. Scelgo di eliminare delle cose, di portarne avanti delle altre sulla base di quelle possibilità possibilità primaria è il tempo a disposizione purtroppo non posso eliminare il sonno <ride> altrimenti avrei già eliminato il sonno e avrei cominciato a fare le cose di notte
1: anche quella è la nostra natura
0: certo, perché certo. se noi non devi dormiamo dormire. devi dormire, non c'è nulla da fare e, e quindi allora mi rendo conto di questo che Ci sono però delle persone molto ossessionate da alcuni elementi, ti faccio un esempio, Einstein non avrebbe mai potuto venire fuori con le sue intuizioni se avesse dedicato il tempo ad altro, mi rendo conto di questo perché conoscendo la sua vita so che lo studio che ha fatto in un periodo determinato della sua esistenza era talmente ossessivo che senza quell'ossessione non ci sarebbe arrivato e dedicando altro, energie e tempo, avrebbe probabilmente fatto diminuire quell'ossessione e non sarebbe arrivato a quelle intuizioni certo tu mi dirai, adesso ah, delle eccezioni certamente, e non tutti noi possiamo ambire ad essere Einstein nei campi della nostra vita, su questo sono d'accordo però questo mi porta allora all'elemento che volevo inserire che è il fatto che tu dici, riconosco la mia natura il problema è che la natura la riconosce a posteriori ed è questa la cosa che ci fotte tu mi dici noi abbiamo una natura biologica E io sono d'accordo, però quando è che la gente capisce qual è quella natura? Quando gli fai fare delle cose. Conosco persone che eh, direbbero, no, la mia natura è dipingere. E se io non dipingessi sette ore al giorno, cavolo, sarei infelice. E tu per dirgli, guarda che la tua natura, ovviamente non è quello che vuoi fare tu, ma se tu volessi convincere questa persona che la sua natura invece è eh, correre, curare il corpo in quel modo lì, dovresti toglierli da un'ossessione che attualmente è
1: ciò che li compone non necessariamente perché eh, per fare il pittore dietro tu devi essere una persona che sta bene che può permettersi di dipingere e se vuoi se è davvero quella è una tua passione, vuol dire che tu vuoi continuare a portarla avanti per tempo. E quindi devi riuscire ad essere sostenibile per farlo non oggi, non domani, ma tra dieci anni o tra venti. Perché se quella è la tua natura e tu tra vent'anni non, sare- non sei più in grado di farla, tu stai male, tu soffri.
0: Però, però in alcuni casi, potrei farti anche degli esempi tangibili, quella sofferenza è parte integrante della creatività attenzione io non sono uno di quelli che dice per essere artisti devi soffrire no anzi odio questo mito odio però mi rendo conto che ma sofferenza fisica? fisica, fisica sì mentale fisica sofferenza, depressione tutto quanto cioè lo star male la denutrizione cioè nel senso nella storia noi abbiamo tantissime persone che si sono trascurate e trascurandosi ed è questo l'elemento che secondo me è veramente interessante in questa diatriba le sfumature che noi esploriamo di noi stessi non hanno a che fare soltanto con lo
1: star bene. No, però è una scelta. C'è allora una tu scelta. devi sì, dire, sì, 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 sì. ok, io per... Uh, po- ti porto a un estremo. Sì, sì. Io per riuscire a scrivere un libro, per dipingere, devo uh, autolesionarmi o devo far uso di sostanze stupefacenti. Certo. Sono scelte che ti portano via comunque da quello che è un discorso di... Sostenibilità, salute e benessere Benessere, Quindi io parto da un Cioè metto delle assunzioni Così forse mancano quelle Le mie assunzioni sono che Noi non possiamo prescindere Quotidianamente Dal cercare di Farci del bene O di riuscire a star bene Perché allora sono d'accordo con te
0: Allora allora, questa è la la, la cosa A cui mi sarebbe piaciuto arrivare Che ci siamo arrivati è quell'assunzione è esattamente quello che tu sei Mi viene in mente Dostoevsky, ok? Dostoevsky, nelle Memorie del Sottosuolo, un testo che io consiglio sempre perché è straordinario, lui arriva a far dire al suo personaggio una cosa che razionalmente è inaccettabile. Il suo personaggio, che non ha nome, tu non sai mai per tutto il libro, peraltro un libro che consiglio anche perché sono 140 pagine e te lo leggi veramente in mezza giornata, però è pesante, cioè è è pieno di cose. A un certo punto il suo personaggio che fa questa confessione, proprio la confessione onesta di un uomo che si odia, ok? È un uomo che si detesta. E, E a un certo punto lui dice... Eh, cari eh, amatori della vita, cari scienziati, io rivendico la mia libertà di essere stronzo, di essere pazzo, di farmi del male, rivendico questa cosa perché è mia possibilità. Tu prima hai detto una cosa importante, hai detto nell'arco delle mie possibilità e dei miei limiti. Noi dobbiamo contemplare il fatto che nell'essere umano nell'arco di quelle possibilità c'è anche la possibilità di nutrire vizi vizi che a volte sono inaccettabili terrificanti, vizi che ti distruggono, che ti consumano ma che mi rendo conto in alcuni casi diventano motore di conoscere aspetti della tua vita che altrimenti non conosceresti ovviamente il mio non è un invito a dire cerca di autodistruggerti perché vedrai sfumature, la mia idea è dire che quando tu parli di natura umana e io l'aspetto che tu hai delineato della natura lo riconosco perfettamente volersi bene, eh, curarsi avere cura di sé fisicamente capire come siamo strutturati è fondamentale però c'è tantissimo di più
1: ma sono d'accordo Sono d'accordo, lì poi eh, si scende forse nel campo dei valori, nel campo del… per me e di nuovo è è nella natura di chi sono io a quel livello, ehm, poter dare l'esempio a persone di come riuscire a volersi meglio. William Burroughs non era un esempio, cioè nel senso, nessuno dovrebbe prendere esempio no. dall'autore del pasto nudo. Poi magari io comprendo che il, um, l'artista magari ha bisogno della depressione per tirar fuori il pezzo o per uh, dipingere il quadro, um, ma io porto avanti... Il discorso del benessere, del, certo. del, del tenere un corpo in salute, perché eh, paradossalmente anche a livello meccanico, sì, eh, sì, sì, sì. ma sono il primo che ogni giorno deve secondare una sonatura fatta di mh, vizi magari, eh, di contraddizioni, di momenti eh, di infelicità, felicità, di stagioni della vita diverse, di... Mh, gestione di se stesso, di evoluzione di quello che mi fa star bene perché fino a ieri qualcosa che mi faceva star bene domani non mi fa più star bene, bene, nasce nasce mia figlia e cambiano le priorità e quindi quello che prima era un qualcosa che facevo con magari con piacere o, o o qualcosa che mi permettevo di fare mh, oggi non lo faccio più certo. quindi questo è un evolversi della natura e, e il bello dell'essere umano è proprio questa evoluzione questa scoperta questo arrivare a volte anche a mh, come si dice uh, rivendicare cose o, certo. uh, ti faccio un esempio quando sono partito con corre Naturale io portavo dei messaggi uh, e facevo delle cose anche sperimentando che oggi Uh, rinnego e non faccio più le ho evolute ho avuto il coraggio di dire ok quello era sbagliato e perché ho scoperto che... quindi c'è, c'è un'evoluzione continua e secondo me stiamo dicendo mh, stiamo portando avanti due mh, parallelamente due filoni che a sé stanti uh, sono corretti entrambi cioè, certo. io, io sono completamente d'accordo con te su quello che è tutto il discorso di quel livello in natura eh, ed è quello eh, riconosco, che riconosco ed è dobbiamo trovare e la sfida è trovare il modo di riuscire a connetterli in modo sinergico senza che uno faccia perdere potenza all'altro o valore all'altro o tempo all'altro assolutamente e secondo me c'è il modo perché mh, non è un sacrificio rispetto a mm-hmm. eh, non vuol dire che io perché Voglio tenere il mio corpo in forma, non possa sentirmi depresso certo. o non possa essere infelice o non possa um, anzi, io i, tutti i vizi che mi permetto di fare e che posso continuare vivono a fare, grazie a, certo, vivono grazie certo, a, certo. altrimenti quei vizi mi avrebbero già, magari, ma parliamo anche dei vizi: ucciso, cioè, cioè, assolutamente, cioè, assolutamente. <ride> io vado orgoglioso dei miei vizi, <ride> no, no, ma, ma anch'io e quindi è anche quelli che cambiano con il tempo, io certo. secondo me è proprio. Eh, Dobbiamo trovare come far convergere questi due aspetti, perché io capisco il... È um, uh, un po' come Sparte Atene, no? Sì, Stiamo certo, parlando di quello... Certo. Io capisco che da una parte uh, c'è il... il, il facciamo finta che sono due lati, due fazioni. Da una sì, parte sì. c'è la fazione che dice no, però è importante um, la mente, è importante uh, tutto quello. Facciamo finta la che siamo noi. La eh?
0: sì, sì, sì che, certo. Che
1: poi certo. io sono pienamente della tua certo, fazione. Certo, eh? certo. Cioè, e, dall'altra, e, e non dovrebbe essere così, uh-huh. dovrebbe essere il Rick che a 18 anni si immerge nello studio, ma allo stesso tempo ha gli strumenti per continuare a... Tenersi bene, ma non che ti sei tenuto male Ma degli strumenti che gli permettono Quel ginocchio di recuperarlo Di poter scegliere di andare a giocare a basket Quell'oretta per staccare la testa Piuttosto che continuare una carriera da basket Se ha capito che non è quello che vuole fare E quindi riuscire a dare E quello è il mio sogno, il mio impegno La mia missione Soprattutto alle nuove generazioni Questa opzione E questa... Non una scelta, scegli di andare lì e fare filosofia o scegli di andare lì e fare il preparatore atletico. Certo. Ma tu puoi essere un miglior preparatore atletico se sei un filosofo, tu puoi essere il miglior filosofo se sei un preparatore atletico. Cioè, sì, que- sì, sì, questo, no, questo, questo è importante.
0: Io Dico sempre: noi siamo anche, cioè, nel senso se io devo dire. Qual è la natura? Delle so- è di essere anche. Sì. Ok. Sei anche, non sei solo le anche, sei anche <ride> anche altro, sei anche. E questo lo scopri nel corso del tempo. A volte questo crea conflitti, cioè il conflitto poi è inevitabile, uh, perché ti trovi a fare delle scelte. Il problema è che sei anche spesso troppo rispetto a ciò che sì. puoi. E questo porta inevitabilmente: per questo prima parlavo dell'ossessione. Quando tu poi incontri qualcosa che veramente fa parte di te in un modo. Non sradicabile, eh, finisci per dedicarci. A volte è una relazione, cioè nel senso, noi certo. cioè, non è mica soltanto le discipline, anche le relazioni, no. una passione di, 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 di qualsiasi tipo. E, e quindi questo è, è per questo che sono partito dicendo: Sai, quando si parla di natura è, no, una, roba, è, una, roba, è una roba complicatissima, anche perché poi entri nelle concorrenze cioè se, eh, se io domani avessi qui un, uh, un esperto di ma che ne so di, 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 uh, di, di scalata ok eh, per lui ok mi direbbe guarda cioè nel senso la, 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 la natura ok quello di, di, di arrampicola oh, sto dicendo una cazzata no, no, però un capito, esempio sì, sì, sì. Eh, perché in fin dei conti E e, e l'esempio che tu mi facevi, mi hai detto il Rick di 18 anni quando si rompe il ginocchio, se avesse fatto, io mi rendo conto per il discorso che noi la natura la riconosciamo solo a posteriori, sarei un'altra persona. Cioè se se io avessi eh, avessi continuato nello sport, eh, sono certo che l'equilibrio della mia esistenza Mm. ne avrebbe risentito in maniera positiva, non lo so le mie relazioni sarebbero cambiate, avrei avuto altre amicizie quindi in realtà posso soltanto dire a posteriori che quello è il percorso che mi ha portato a quello che sono oggi certo. se il mio percorso fosse stato diverso, c'è un bellissimo film che, che consiglio di vedere che è Mr. Nobody Ok. Mister Nobody è un film bellissimo perché dice una cosa molto simile a quella che dici tu tu parti da, un, da, 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 da una sorta di, di piccolo patrimonio che è genetico, che è caratteriale, comportamentale organico e poi nella vita si aprono numerose strade e sulla base di quello che fai tu diventi cose diverse bellissimo film te lo consiglio anche un po' di fantascienza quindi e qui vorrei arrivare a un altro punto che che mi interessa molto perché tu parli di evoluzione ne parli, ti ho sentito anche parlarne in alcune stories che hai fatto credo io non ho ancora letto i tuoi libri li leggerò ce l'ho
1: qui dopo te li do perfetto
0: bene magari anche lì parli dell'evoluzione dell'individuo non so c'è un concetto io sono molto appassionato di evoluzione quando si parla di evoluzione, la diatriba sulla natura è molto forte, ok? Eh, perché? Perché evolversi significa cambiare, ma nel cambiamento cos'è che permane? Ok, cos'è che resta? Resta una natura oppure cambi in modo radicale? C'è un concetto nel corso della storia dell'evoluzione che a cui io mi sento molto legato, che è il concetto non di adattamento, ma di exaptation. Ci sono questi, questi autori negli anni 50, le cui teorie sono state sconfessate dal punto di vista della biologia, però psicologicamente per me rimane molto interessante. Loro dicono... Guarda che nel corso dell'evoluzione non tutto è avvenuto per adattamento a qualcosa che c'era. Perché capita a un certo punto nella vita, eh, loro fanno l'esempio dell'ala, ok? Come si è evoluta l'ala. Se tu prendi un paradigma di puro adattamento, fai fatica a dire che l'ala, un pezzettino alla volta, si è adattata all'ambiente circostante, perché non ci si doveva adattare per spiccare il volo, che non ha senso. E quindi cos'è che dicono? Beh, dicono, coniano il concetto di exaptation, cioè ci sono degli animali a un certo punto che hanno delle appendici termoregolatrici ai fianchi, ancora oggi ne vedi tantissimi, e a un certo punto animali che magari avevano una mutazione e quindi ce l'avevano un po' più ampia, cosa succedeva? Che scappando dalla preda, spiccando un salto, al posto del salto planavano. Ok. Questa cosa ha portato a una exaptation, cioè a usare un elemento della vita che è disegnato per uno scopo con un altro obiettivo. Inconsciamente, inconsapevolmente, ma poi questo porta a un vantaggio evolutivo. Ecco, quanto di questo secondo te esiste nella nostra vita? Perché l'essere umano è questo, è usare elementi della natura anche che sono progettati per uno scopo preciso dal sasso. Ok, il sasso è lì perché è la conseguenza del rotolare di una frana. E l'essere umano prende il sasso e lo tira in testa, quello che gli sta sulle balle. Ok, exaptation un po' allegre e violenta. Però noi siamo molto questo, siamo molto questo. E e questo aspetto come come si connette al discorso che fai, secondo te?
1: Allora, intanto è un bellissimo concetto. E di nuovo, quando si parla di evoluzione, io parto da quel concetto semplicemente per portare la consapevolezza sul fatto che, eh, di nuovo, da esseri umani mh, quelli sono degli schemi motori che certo. abbiamo eh, nel nostro bagaglio degli attrezzi. Poi la fortuna nostra è che possiamo mimare molte cose. Noi possiamo fare il cavallo, il cavallo non può fare l'essere umano. Quindi abbiamo tanti vantaggi. Ma sarebbe umano.
0: bello vedere un cavallo <ride> che imita un essere umano.
1: Bello. Porto sempre <ride> l'esempio del fatto che il cavallo non arrampica. Tu puoi allenare un cavallo ad arrampicarsi su un albero, ma l'equino l'equino, non arrampica.
0: Aspetta, tu puoi, tu puoi far...
1: Tu potresti allenare. Facciamo.
0: Cioè un, un cavallo potrebbe arrampicarsi su un albero?
1: No, però potrebbe arrampicarsi su <ride> un albero meglio di un altro cavallo. Cioè, okay, se noi okay, inventiamo okay. lo sport del cavallo che si arrampica meglio, ovvio che ci sarà quello che si arrampicherà meglio, il sì, volte sì, dei sì, cavalli. Sì, sì. Ma, di nuovo, il cavallo non è un okay, arrampicatore. Okay. Quindi, questo è un concetto che... L'evoluzione la, la, la prendo qua, quando parlo per far capire questi concetti, per dire, ok, tu giochi a tennis, ma tennis è una scelta, la corsa no, certo. è una necessità biologica certo. perché fa parte, il cavallo non può scegliere di trottare o galoppare, perché è nella sua natura farlo. In questo discorso qui, per me, è, cioè, adesso che ci, ci ragiono adesso eh, ad alta voce, è un qualcosa di... Eh, su cui aprire molti file soprattutto da da esseri umani perché davvero quello che abbiamo fatto poi se ci ci pensiamo bene è proprio questo è andare a prendere delle cose che erano lì peraltro e magari come l'esempio del per casualità è venuto fuori un utilizzo e quell'utilizzo poi di quell'utilizzo se ne è fatto un, un processo perché ha certo. funzionato e poi si è andato a sviluppare e poi da quello sviluppo si è capito che si poteva andare ad espandere e migliorarlo
0: lo si vede in quella scena famosissima di 2001 di Usana nello spazio quando la scimmia prende l'osso ok all'inizio l'osso perché lo prende perché fa un gesto come dire ma, ma va fanculo ok e poi vede l'altro osso che salta e dice what the fuck, aspetta un attimo e quella cosa cosa diventa? Subito uno strumento di guerra poi eh, Sì, noi cioè, eh, viene utilizzato, di solito sai, non c'è un termine di traduzione per exaptation, però viene mm. utilizzato cooptazione, cioè okay. tu coopti qualcosa eh, e questo per me è, è molto importante perché mi rendo conto che noi ci evolviamo anche attraverso quella cosa lì, eh, sì. sperimentiamo sì. Eh, nell'arte il dadaismo ha fatto questo, no? eh, Duchamp che copta la latrina e la fa diventare una fontana, eh, quindi mi rendo conto di questo e, e, e ciò mi porta a, 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 di nuovo al discorso lì cioè la nostra natura è, è interpretare la nostra stessa natura usarci E questa è la cosa che mi mi affascina Dell'essere umano Perché eh, se il discorso è Noi siamo questo E sulla base di quello che siamo dobbiamo fare Che non è il tuo discorso Ma è un discorso su cui molti invece tornano Significa che noi siamo Soltanto adattamento Invece no, invece no, questo esiste per cooptazione, eh, il computer è cooptazione, la tecnologia è cooptazione. Allora lì mi rendo conto che eh, quei limiti di cui parlavi sono, sono più ampi, noi siamo anche, anche cose che possiamo utilizzare anche in modo sbagliato. Il vizio, che cos'è il vizio? Il vizio è qualcosa che utilizzi in modo sbagliato perché ti fa del male. Eppure dal vizio noi oltre che trarre soddisfazione traiamo eh, ispirazione e via dicendo. E, e quindi sono due nature che vanno conciliate: che vanno conciliate
1: e ehm, entrambe tenute in considerazione. Mm-hmm. Perché se teniamo in considerazione oggi giorno solo una natura. Eh, perdiamo tanto della nostra esistenza se invece teniamo in considerazione solo un'altra allo stesso tempo non solo non riusciamo ad esprimere al meglio magari o più a lungo ma ci stiamo limitando tanto quindi sono assolutamente sono d'accordo con te io quando parlo di nuovo la natura per me è è per far capire alle persone che ci sono delle cose piccole cose Mm-hmm. Che se riusciamo a, a capire come utilizzarle Allora possiamo a parità di quello che facciamo nella giornata stare meglio Tanto Quindi non certo. togliere tempo a oh, sì, Ma sì. come faccio a sfruttare la giornata in modo da... Ed è quello che, che fa ho notato fa scattare poi un miglioramento anche nel sì, resto sì, sì. E soprattutto va a migliorarti migliorarti la vita a 360 gradi ed è una scoperta di te perché noi siamo anche ehm, come alcune vicende ci portano a sperimentare a scoprire determinate cose il bello di questo lato chiamiamolo così animale di noi stessi è che quando le fai determinate cose bene Perché oggi l'80-90% delle persone là fuori non sta correndo È per quello che non riesce a godersi la corsa e si fa male E il fatto che si fa male dimostra il fatto proprio che non stia correndo O che non abbia un corpo pronto per farlo Quella riscoperta atavicamente la senti Perché di nuovo da animali noi che facciamo? Rilasciamo endorfine E siamo tra i pochi a farlo Te mai visto un gatto che prende e corre come un cane?
0: No, come un cane? La mia gatta ogni tanto dà di matto, però... Ma
1: un gatto che prende e corre, lasci no, libero no. un cane, perché non lo fa?
0: Perché Perché è più, più intelligente <ride> del
1: cane, <ride> cioè, nel senso,
0: va più a risparmio <ride> energetico, <ride>
1: però no. non è quella la risposta. Ma è vicina, è vicina, è perché è un felino <ride> okay. e il felino non trae piacere dall'endurance. Ok. ok. Perché per strategia di sopravvivenza ha una strategia diversa di attacco, di caccia. Mm-hmm. Fa la posta, può star fermo ore e poi ha determinate armi Tac. che gli permettono sì, di... Sì, 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 sì. Il cane no, caccia in gruppo, quindi deve provare piacere dalla caccia, C'è perché altrimenti questo. sarebbe morto. Noi esseri umani, io ho cacciato con i boshimani in gruppo, è stata un'esperienza era il mio sogno sono riuscito a real... oh, uno mia. dei miei sogni di realizzarlo e te vedi questo pack questo gruppo che va a caccia e cerca di era uno springbok, una sorta di antilope io avevo il Garmin addirittura lì ho fatto partire il cronometro 6 <ride> km e qualcosa abbiamo corso corsa, camminata studio delle tracce eh, sguardi pazzesco, coordinazione, pazzesco. è una cosa pazzesca se noi non avessimo provato ed è per quello che rilasciamo endorfine il gatto no, il felino no, noi sì, perché la nostra strategia di sopravvivenza caccia, madre natura ce la premia. Sì. Quindi movimento, semaforo verde, te lo premio, ti rilascio endorfine, o piace i naturali che ti fanno star bene. Dolore, semaforo rosso, ti dico che ti devi fermare, non lo devi fare. Quindi anche questo mi fa capire che siamo fatti in qualche modo per il movimento. Certo. Quindi Ecco, quando vado a parlare di evoluzione, di natura, io mi riferisco al comprendere un po', sai, per, per riuscire a utilizzare al meglio qualcosa, tu devi conoscerlo, devi comprenderlo, devi fare un reverse engineering a volte, perché almeno sai qual è la funzione di quello strumento e sai sì, come sì, utilizzarlo. Sì, sì. Io quello che invito a fare a tutti è un... e non ce lo insegnano, non, li... non lasciamo con il libretto di istruzioni. Oggi culturalmente non ci insegnano a prenderci cura del nostro corpo. E allora io voglio portare le persone a questa consapevolezza. Non conosciamo questo strumento, dovremmo farlo. In natura non ci serve, perché vivendo in quell'ambiente lo utilizzeremo in simbiosi con quell'ambiente, quindi non è necessario conoscerlo. Oggi, siccome siamo alienati da quello, dobbiamo conoscerlo. Piccole cose che ci permettono... ehm, Tu puoi avere una macchina ok e puoi sfruttarla in tutti i modi e, e magari ti dura te la, ti ci diverti per fare un mm-hmm. po' un'analogia a quello abbiamo detto ti ci diverti ci fai quello che vuoi ti senti libero perché la, porti i giri su motore eh. ci puoi mettere pure la benzina diversa chi se ne frega te vuoi metterci la benzina diversa perché è la tua libertà essere anarchico rispetto alla benzina che ci metti la macchina metti, non metti, sarà la, contenta la macchina <ride> non sarà contenta te la goderai per un po' però non sfrutterai quella macchina sì, sì. al meglio se tu la conoscessi la sfruttassi per quello che è e la rispettassi pur godendotela al massimo, sì, sì. allora la potresti usare diversamente. Quindi se noi possiamo andare a far combaciare le due cose, eh, c'è un cambio di paradigma da fare, perché mm-hmm. ad oggi il paradigma attuale, quello su cui tra l'altro stiamo ragionando noi, che secondo me stiamo dicendo la stessa cosa, però... Ehm, no, sì, sono prospettive son che prospettive si, si incontrano, che poi si piano incontrano piano piano. Sì, si sì, incontrano sì, sì, sì. No? Ehm, Sarebbe da fare un bel cambio di paradigma per portare
0: comunque alla
1: consapevolezza di abbracciare sfaccettature diverse di quello che definiamo natura, però con il fine comune di, non so, eh, essere più felici? star mm-hmm. meglio poi bisogna certo, scegliere anche certo, quello certo. soffrire di più certo. perché se vuoi soffrire di più sì, però sì, se sì. conosco gli strumenti per soffrire di più allora posso scegliere di soffrire di più
0: certo certo no assolutamente no sì che non deve essere mai l'ignoranza che ci spinge a fare qualcosa su questo, su questo sono, sono molto d'accordo quindi abbracciare la vita come possibilità anche sì. in quella anche poi decidere cosa, cosa è tuo e magari anche cambiare nel tempo perché poi sai è interessante questa cosa qua con i boshimani ma mi spieghi come com- come si fa ad arrivare a cacciare con i boshimani perché questa Guarda, è una roba interessante io
2: speravo tu avessi cacciato un turista che passava <ride> di là cavolo non so che fosse una loro pratica
1: non c'erano purtroppo fortuna, fortuna non c'erano in quelle eh, però un vedi, antilope
0: no. turista però beh, era beh, un antilope <ride> turista
1: <ride> è stato un, un insieme di casualità che un allinearsi dei pianeti che mi ha portato lì attraverso una conoscenza di un personaggio che faceva, organizzava eventi di sopravvivenza in dei posti come Bormeo, come okay. posti al, al freddo in Alaska okay, e faceva, aveva organizzato questo viaggio in Namibia perché aveva un contatto che sì. l'avrebbe portato a, a, a vivere con, con questa popolazione di boschimoni. è venuto a un mio corso eh, in Inghilterra, ti parlo di nove anni fa e da lì poi ci siamo tenuti in contatto e quando è venuta fuori questa opportunità l'ho colta al balzo e siamo andati io e la mia compagna ti parlo di forse era il 2015 quindi sei anni fa
0: ok beh neanche così tanto tempo no, fatto no no di che anno sei? io
1: 85
0: 85 ok,
1: okay. E no è stata pazzesco pazzesca pazzesco. quando siamo arrivati lì ehm, mi ricordo a Windec stiamo un po' a Windec e poi prendiamo tre jeep boom cinque ore di viaggio all'interno del deserto e... arrivi all'inizio ti senti in un posto cioè sentimenti discordanti no? ti senti che figata, felicità ti senti in un posto, ti senti a casa ma allo stesso tempo non, Sei sai, disconnesso. Minimamente, non sai minimamente e la sera intorno a un fuoco questo personaggio ci ha iniziato a fare un po' le lezioni di sopravvivenza no? ci ha iniziato a dire, occhio ragazzi che qui è pericoloso Cioè, eh, occhio ai black mamba che sono mortali, quindi se approcciate un black mamba immobilizzatevi ma con una naturalezza eh, poi pericoloso anche occhio a non, eh, non cagare sotto gli alberi perché il leopardo potrebbe pensare che siete un babbuino quindi va attacca, Ti morde occhio il culo. occhio <ride> Non, è, non deve è essere sicuramente... una bella esperienza no, quella Non la racconti sicuramente no, Non la racconti
0: a nessuno
1: <ride> Però dicono che Vedere un leopardo è qualcosa di super raro Poi noi abbiamo trovato le, le Cacche di leopardo Vuol dire che lì ce n'era qualcuno mm, Quindi ha iniziato a farci occhio agli scorpioni Occhio a questo, occhio a quello Occhio potrebbe arrivare un, uh, un temporale Elettrico mm-hmm. Quindi tu dici cioè Qua vorresti ricatapultarti a a casa direttamente invece no invece dopo 3-4 giorni ti senti a casa cioè senti che sei nel posto giusto sei l'unica forma vivente che può permettersi quando il sole è a picco di razzolare in giro mentre gli altri sono Mm all'ombra perché di nuovo chi siamo noi che cosa siamo rispetto agli altri possiamo sudare e quindi possiamo raffreddarci grazie a quello abbiamo il pelo in testa per dissipare calore siamo su due gambe e questo ci permette di dissipar più calore rispetto a un, a un animale a quattro zampe quindi inizia a percepire che stai sfruttando delle caratteristiche innate certo. eh, in un contesto che te le premia
0: Sì, 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 e, sì,
1: ed è forte poi non so è un po' quello che chiamano mal d'Africa non hai mai sentito parlare? sì sì, tra... sì certo eh, Io mi sono posto delle domande che cos'è il mal d'Africa e la risposta che mi sono dato è portare il nostro corpo atavicamente, se posso usare questa parola, dove vuole stare, dove è stato creato per essere, lasciarlo lì dieci giorni, dove i ritmi circadiani giorno e notte sono quelli biologicamente, ormonalmente della nostra natura, ritornando a quel discorso dove i suoni, i rumori, gli odori sono quelli che è abituato a conoscere per uh, mh, evoluzione o per, uh, sì, sì, poi sì. anche lì possiamo portarlo a livello spirituale possiamo portarlo a mille livelli connetterlo a qualcosa, cioè come se lì, noi, sai il computer ha delle prese, no? Uh-huh. È come se lì tutti le prese ti si attaccano dove devono attaccarsi certo, certo, certo. e poi dopo due settimane dieci giorni, quello che sia più ci stai e più è difficile riportarlo in un contesto alieno quello è il mal secondo me ti senti in qualche modo cambiano il giorno, i ritmi circadiani cambiano gli odori, cambiano i rumori eh, che noi non ce ne accorgiamo ma inconsciamente di nuovo per, la, per l'animale uomo che siamo i rumori, le luci, le onde elettromagnetiche tutte queste cose aggiungono stress allo stress che dobbiamo gestire lì quello non ce l'hai e questo è un po' un un qualcosa che poi percepisce una sensazione particolare che a me ha, ha un po' rivoluzionato anche il modo di Conoscermi,
0: immagino, immagino ah guarda allora io ho due considerazioni da fare riguardo. La prima è che ho studiato filosofia per non dover cacciare mai con nessuno, quindi io vado al supermercato, cioè, nel senso, non Beh, va bene così, e la seconda cosa è che quando c'è il ca... quando sudo, io sto di. Cioè, nel senso, io ho capito che. Io ho capito che il mio che corpo, sarebbe una tua arma. Che sarebbe... <ride> Però no! Cioè, guarda, io sono una creatura autunnale e invernale. Io sto bene d'inverno e va bene così. E quando arriva l'estate, dico, per tre giorni, dico, oh, vado in giro in braghette corte. E poi dico, basta!
2: Basta!
0: <ride> Posso farci nulla. Cioè, io sono. To- eh, ti, ti racconto questa perché è divertente. L'estate scorsa io e Ari siamo andati in Sardegna perché dovevo fare uno spettacolo. E i ragazzi che hanno organizzato lo spettacolo mi fanno, beh, guarda, ma se volete fermarvi 3-4 giorni in più, vi ospitiamo e visto che Ari non era mai stata in Sardegna ho detto che bella idea bene mai l'avesse fatto bendito. perché allora intanto siamo stati in agosto in Sardegna e quindi tipo c'erano 45 gradi una roba devastante e allora siamo stati lì 5 giorni primo giorno abbiamo noleggiato una macchina e abbiamo girato tutto il sud della Sardegna io in realtà c'ero già stato già visti bellissimi posti L'ho portata nelle spiagge più belle. Ok? E quindi però alla macchina andavamo. Primi due giorni io cercavo di essere incoraggiante. ah guarda che bei posti, che bei. E io vedevo che lei mi rispondeva tipo con degli sguardi: come dire: adesso ti fulmino, ti fulmino, non parli più. Il terzo giorno mi sono arreso anch'io. Abbiamo passato tipo 5 giorni a cercare l'ombra. Tipo eravamo gli stronzi nordici, ok? Che c'era l'ombrellone noi cercavamo l'ombra. Basta, vai via, sole, maledetto. E questo è tanto per dire quanto sarei mio agio in quella situazione. Non credo. No, ma non è sono, una Sono una persona eh. molto lontana dalla mia natura da questo punto di vista. Mi sta bene così. Sta bene. Guardo, la mia natura dico stai pure là <ride> quella natura quella, la tieni a bada natura la ten- <ride> no, scherzi a parte però no capisco mi viene ha fatto venire in mente chi parla chi ha parlato del mal d'africa è Rizzard Gapuzinski, eh, giornalista polacco che ha scritto un libro bellissimo che si intitola ebano eh, lì, lì lui eh, ti fa proprio capire la distanza ehm, ambientale e culturale che c'è Mi ricordo sempre questo, questo episodio Un libro bellissimo che ho letto ancora alle medie E ancora oggi me lo, me lo tengo come una delle più belle letture che ho fatto A un certo punto lui racconta il tema del tempo E lui dice A un certo punto io sono nel deserto E deve arrivare un autobus Perché c'è un autobus che ci porta E a un certo punto l'autobus arriva più o meno puntuale uh, Salgo sull'autobus E c'era un tipo autobus da 80 posti Era una ventina di persone Mi metto lì, aspetto che parta e non parte, e non parte, nel frattempo continua ad arrivare un po' di gente, si aggiungono due o tre persone, eh. dopo quattro ore di attesa dico, ragazzi ma cosa succede, Cioè, qua l'autobus, l'autobus parte quando è pieno, cioè la funzione dell'autobus è partire quando è pieno, eh, quindi se è pieno fra due ore partiamo, se è pieno fra otto ore partiamo fra otto ore, e lui gli fa un ragionamento dice, cavolo, io ho capito che cos'è il tempo, il tempo noi lo intendiamo come l'agenda, ok, tu hai un'agenda, la metafora dell'autobus. L'autobus passa, deve rispettare l'orario anche se è vuoto. Questo porta a uno svuotamento dell'oggetto, a un riempimento del tempo. Il certo. tempo è il significato, l'oggetto no. In Africa è l'esatto opposto, il tempo è funzionale a ciò che l'oggetto deve fare. Questo ha anche a che fare ovviamente con dei lati economici, in un ambiente dove la risorsa è più scarsa devi gestire le cose noi possiamo fare gli autobus vuoti perché possiamo farlo però questo mi ha fatto capire È il primo momento in cui ho detto ah cazzo il modo di vivere nostro non è mica l'unico <ride> ed è quello che è una lezione importantissima
1: tu vedi che tutto lì è risparmio energetico certo. eh, se un aborigeno deve indicarti qualcosa non è che ti fa così sì, sì. fa così cioè, certo. risparmio energetico certo. noi parliamo troppo Parlando troppo. Lo dici a me. <ride> no, ma guarda, bene, a me. <ride> Stai un po' zitto, Nick, like, per favore. È <ride> impassibile! <ride> e a me uccide di più quando faccio corsi. E parlo per ore e ore e ore, che fare un Ironman paradossalmente. Ma anche qui è un discorso proprio di fisiologico, cioè buttiamo fuori troppa anidride carbonica rispetto a quella che dovremmo, e quindi questo comporta diversi meccanismi. Um, se tu vedi l'animale uomo parla poco lì parlano addirittura con gli schiocchi
2: certo quindi certo.
1: è proprio risparmio energetico puro l'aborigio non appena poteva era sdraiato a riposare
0: Certo, certo, certo
1: l'ozio di prima noi non lo sappiamo fare io farei fatica Farei fatica a sdraiarmi a riposo. Noi dobbiamo
0: imparare a stare a riposo, è una roba incredibile. È incredibile, eh. è incredibile.
1: incredibile Quindi sì, non è l'unico modo di vivere il nostro. Fantastico, fantastico. Ma
0: guarda, Daniele, avrei ancora 10.000 cose da da, da discutere. Però, se apriamo, io credo che (ride) ne faremo un'altra cogitata, sicuramente. (ride) Però, prima prima di di passare un po' adesso a chiacchierare con la chat, eh, una domanda diritto. Ora, tu, eh, Libri, ne hai scritti, però. Sei arrivato a quello che sei anche leggendo, alcuni libri, cioè hai delle letture che dici «Oh, ragazzi, queste sono state importanti per me, non semplicemente nel tema dello sport, ma in generale, ok? Letture che dici «Oh, queste mi hanno formato in quello che sono».
1: Io ho avuto un rapporto molto strano con la lettura e forse dipeso anche dalla mia natura, nel senso che io ho cercato nella lettura da sempre… di apprendere, cioè, uh, ma non, a, forse ho sbagliato la parola, non apprendere, ho cercato di, volevo imparare qualcosa, leggevo solo in funzione di ciò che, potre, che, che avrebbe potuto insegnarmi, certo. quindi solo letture, um, non mi sono concesso uh, l'opportunità di leggere romanzi. Di leggere storie. Okay. Ho sempre letto. come si chiama? Libri. Saggistica. Sì. Okay. Saggi... Libri più tecnici. Libri più tecnici. Io ho sempre studiato nella lettura. Okay, okay. E, um... È
0: una cosa molto diffusa in realtà, cioè nel senso è.
1: Mi accorgo che è un limite perché dovrei imparare a leggere. Non so leggere, non ho la pazienza di leggere. Non. Uh, non è qualcosa che ho sviluppato Cioè che
0: e... la nostra natura è Già sto scherzando ovviamente. <ride> <su queste ride> no no però è <ride> Potrebbe
1: essere anche... <ride>
0: No no in realtà la lettura è invece un comportamento molto innaturale Molto innaturale quindi in realtà Anzi il nostro Sai che quando noi leggiamo Anche se la nostra mente Sembra andare parola per parola In realtà noi leggiamo per
1: mm blocchi infatti c'è tutta l- la lettura veloce che ti porta la lettura obliqua la lettura sì,
0: obliqua è sì. veloce sì però il punto è che tu neuro- neurologicamente non sei progettato per leggere certo. per, e per inter- cioè è una roba incredibile se ci pensi quella lì sì. io quando l'ho scoperto studiando neurobiologia ho detto ma oh, ma siamo talmente rotti che non sai neanche dove partire ah. sì. <ride> e la lettura è un comportamento molto innaturale
1: Beh. e quindi ecco è una cosa che mi sono ripromesso di, di sviluppare invece la mia compagna per esempio <coughs> che legge tantissimo macina. A tre anni ha imparato a leggere e siccome non, no, non riuscivo finito. a dormire la notte la mamma gli dava i libri lei ha sempre letto e macinato sì, libri sì. e questo a me affascina mm, ma è un qualcosa che non conosco certo, quindi come certo. tutte le cose che non si conoscono e che si devono imparare serve energia per accendere la miccia e, okay, okay. e ad oggi non ho trovato il momento ancora come dici te le cose da fare sono eh, troppe sì sì sì, sì e me lo sono ripromesso infatti se hai dei libri interessanti con cui partire E eh
0: per... poi, 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 poi allora quando, quando siamo a cena sì. mi dici quali sono le cose che ti interessano e c'è un po' di roba da, da consigliarti ma se, visto che tu però hai scritto libri su comunque la corsa e via mm. dicendo ora il netto dei tuoi che la gente troverà in descrizione qua però c'è qualche libro che dici ok questo se vuoi andare ti aiuta allora
1: a me è piaciuto tantissimo Sapiens ah
0: ok Sapiens
1: piaciuto davvero tanto a Rari um, piace come scrive a Rari Ma anche le riflessioni Cioè, Sapiens è un libro Che a me ha fatto rimettere in discussione l'evoluzione mm-hmm. Perché dici, effettivamente Ci eh, sono troppi pezzi mancanti Certo Sapiens mi è piaciuto molto mm, Altri libri uh, C'è un libro Non ricordo i titoli però se vuoi te li do da, da mettere in li descrizione. Li metto magari in descrizione, sì. va bene, va bene. Nel cioè... caso
2: se mi dici te li posso cercare qua sulla televisione. Eh, eh ma vabbè, ma se, se, se non si ricorda il titolo è un po' difficile qua. Magari l'autore, se no non no.
0: importa. Eh, no, problema. però... È no, un no, libro... no, ma li mettiamo, li mettiamo dopo. Sì, sì, sì,
1: Sono libri... Questo è un libro sul, sulla camminata, sul camminare, molto okay. molto bello. Um, altre letture... Possono. Adesso non mi vengono in mente, però ve le, ve le do. Ok, ok.
0: Io sono stato un lettore di libri sportivi, tipo i libri sulla palla, che mi sono letti tutti, tutti quanti. Cioè tutti
1: <ride> sì, poi casa. libri, <ride> oppure autobiografie, eh, sì, quelle, sì, quelle sì, ti sì, aiutano sì, un po' sì. anche eh, a capire.
0: Eh, Ma ti motivano, anche, magari, no? Cioè...
1: Sì, dipende di nuovo da che cosa ti serve. No? Il libro a volte. Mm. È... È quel maestro, quella guida nel viaggio dell'eroe che sì, ti serve sì, sì, per sì, sì. prendere spunto per darti quel click che, che c'hai bisogno quando, quando,
0: sai, quando, quando io uh, mi chiedo perché non mi sono mai appassionato perché non è soltanto la corsa il problema è tipo il nuoto eh, la palestra, mi rendo conto che nell'esercizio fisico la competizione con l'altro è una cosa che proprio mi dà, so che mentalmente io, perché lo faccio nello studio la competizione con sé, l'automiglioramento è fondamentale però veramente
1: non ce l'ho mai fatta è un qualcosa che io tratto spessissimo e nel metodo cui ne parlo spesso è anche un punto cardine, è proprio la gestione dell'ego eh sì. è, ma è culturale cioè, sì, sì. cresciamo in un mondo in cui siamo in competizione dal giorno 1 Siamo in competizione con chi abbiamo a fianco, che sia il fratello il cugino. È che io mi
0: diverto troppo con la competizione: cioè, nel senso, io mi sono trovato nel mio elemento nella competizione sarà che sono cresciuto con risico. Quindi, tipo, umiliare l'avversario risico è una cosa che mi dà una soddisfazione incredibile. Però, questa qua poi l'ho, l'ho trasferita anche, anche nello sport, via dicendo. Non... Eh, il problema è che non lo vivo male. Cioè, io la competizione è più proprio benissimo. mi diverto un casino, anche perché poi la competizione durante la gara appena finita quella si torna come prima certo. cioè non è che c'è la necessità di far pesare di dire, di continuare è in quell'ambito lì quella lì oh, mi fa, mi, 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 proprio mi diverte
1: hai detto bene però la competizione nella gara diverte ma per riuscire ad arrivare a competere nella gara c'è l'allenamento e l'allenamento non può essere competizione perché sennò sarebbe una gara certo. allora la confusione tra allenamento e gara per chi vuole gareggiare certo. perché c'è chi poi non vuole gareggiare sono due cose che vivono di regole diverse l'allenamento serve per migliorarsi ed arrivare pronto alla gara sì, e quindi sì. non devi far magari fatica on- ogni allenamento anzi l'allenamento più di successo a volte è quello dove fai meno fatica ma certo. dove adatti il corpo a e se tu sei una persona fortemente competitiva e comprendi che l'allenamento è ciò che ti porta a goderti quella competizione ed eventualmente anche a toglierti la soddisfazione di battere l'avversario a maggior ragione devi investire e capire quelle che sono le dinamiche Mm dell'allenamento, dove la competizione è deleteria perché per antonomasia l'allenamento è dove ti prepari ad andare a competere. E questa cosa non viene insegnata e, e ci portiamo dietro che ogni allenamento per noi diventa la competizione con la persona che ci supera il parco. Ma se noi sappiamo perché siamo usciti? Perché stiamo preparando quella gara tra tre mesi dove dovremmo andare a competere? Non dovremmo
0: viverla lì.
1: No, perché se lì tu sai che allenamento devi fare per ottenere miglioramenti, sai quello che devi studiare per ottenere eh, il risultato atteso all'esame piuttosto che eh, nella performance che dovrai fare, allora sai che lì... Quel comportamento ti devia da ciò che stai allenando per competere, Certo,
0: certo, certo, non ho capito. È, è giusto, è giusto, è corretto il discorso. Però eh, so che è difficile. Porca miseria, è un è allenamento, anche
1: quello, è, è un allenamento, io lo chiamo allenamento della gestione dell'ego e quindi ci sono anche lì degli Sì,
0: in Mario Kart non hai mai giocato a Nintendo oh. Mario Kart perfetto quando facevi le, le gare da solo c'hai cioè il fantasma sì. ecco io vorrei il mio fantasma <ride> se posso però, però dovrei anche poterlo prendere per il culo durante cioè non deve essere solo il fantasma deve essere il fantasma che reagisce capito Ah! sono arrivato prima di te <ride> no maledetto sono te stesso <ride> ieri adesso <ride>
2: <ride> con questa voce <ride>
0: con questa voce <ride> con questa voce oh, eh, insomma tipo, magari c'è magari
2: c'è <ride> ma sarebbe
0: meraviglioso meraviglioso una bella realizzazione aumentata così sarebbe proprio figo va bene allora io Daniele ti ringrazio è stata una cogitata strapiena di argomenti quindi bellissimo grazie veramente e adesso se voi siete in live non andatevene perché comunque leggiamo qualche domanda apriamo la chat vocale quindi per qualche minuto chiacchieriamo insieme se invece siete indifferita beh condividete la puntata fatela conoscere a quante più persone possibile là fuori andate a seguire Daniele nel suo lavoro tutti i link in descrizione e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa ciao